0: Buenas tardes a todos. Gracias a quienes se unen a esta plática de ciberseguridad en esta tarde con el tema de educación y entrenamiento en ciberseguridad. Eh, en esta tarde nos acompaña Víctor Ruiz, quien es nuestro invitado especial. Eh, Víctor Ruiz es fundador de Silicon, mentor del Centro de Ciberseguridad 05000 e instructor certificado en ciberseguridad eh, CSCT. Víctor Ruiz es un emprendedor tecnológico, él es mentor de ciberseguridad, consultor de gestión de crisis, especialista en ingeniería social y también Pentester. Eh, Víctor tiene eh, una lista muy amplia de certificaciones. Eh, dejen mencionarles algunas. Eh, en verdad, es, 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 es larga la lista. Entonces, miren, veamos. ¿no? Eh, ¿Qué certificaciones por parte de CertiProf, Lead Cybersecurity? Tiene por parte de Cybersecurity Association Council. Eh, tiene por parte de Checkpoint Software. Eh, por parte de. Eh, ¿Quién más? Eh, CPSC, Advanced Thread Sales Certification. Bueno, creo que esta es una, una certificación en, en particular, ¿no? Pero veo aquí también con CloudGuard. Guard. Eh, además, él tiene experiencia en comunicación corporativa, gestión y prevención de crisis, así como periodismo de tecnología y corresponsalidad de prensa. Él laboró para TV Azteca, Reforma. Revista Creativa y Carvajal Edimedios, eh, B2B portales. Actualmente también colabora como especialista en ciberseguridad en el programa de radio Big Bang de Reactor 107.5 FM, eh, en el podcast de Creative Talks de Blackbot y en la plataforma yotambién.mx que se especializa en contenidos de discapacidad, inclusión y accesibilidad.
1: Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes eh, todo este tipo de, de información. La verdad es que pues eh, están haciendo un gran esfuerzo, es una gran iniciativa y que se necesita mucho no, por, eh, por la falta de pronto de concientización que hay en torno al tema de ciberseguridad. Eh, yo creo que es, es un muy buen espacio el que han creado y pues nuevamente muchas gracias por, por la invitación.
0: Muchas gracias, Víctor. Y bueno, nos acompañan también nuestros eh, especialistas, coorganizadores de, de este space. Eh, nos acompaña Verónica Becerra. Ella es emprendedora, cofundadora confundado, de Offhack, que, empresa de ciberseguridad y especialista también en esta materia. Bienvenida, Vero.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Tenemos también a Raúl Ávalos. Él es emprendedor politécnico con más de 20 años de experiencia en infraestructura tecnológica y ciberseguridad, tanto en el sector público como en el privado. Bienvenido, Raúl Ábalos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos.
0: También nos acompaña Raúl León. Él es un apasionado por la ciberseguridad. Tiene más de 16 años de experiencia en tecnologías de la información, en desarrollo de software, administración de sistemas e infraestructura y ciberseguridad. Bienvenido, Raúl León.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por asistir.
0: Y un servidor, es analista de cultura digital y ciberseguridad. Y bueno, pues eh, como les comentaba, esta charla de hoy con Víctor Ruiz, eh, eh, pues abordará la importancia de la educación en ciberseguridad a nivel profesional, corporativo, usuarios finales, etcétera. Y recordarles antes de iniciar a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos acompañan, que en cuanto ustedes tengan alguna pregunta o algún comentario, por favor soliciten el micrófono. Tratemos de ser breves para darle oportunidad a más personas y podamos tratar el, el contenido que hemos preparado para ustedes. Eh, la recomendación es que tratemos de mantener nuestra participación eh, dentro del marco de un minuto. Bueno, eh, pues vamos a empezar... Eh, Víctor, quisiera que empezáramos el tema preguntándote cómo es que se inicia en el mundo de la ciberseguridad una persona, no hablando de la parte de educación y, y entrenamiento. no ¿Cómo, cómo empezar, Víctor?
1: Bueno, aquí hay, hay un punto importante porque eh, ciberseguridad, como ustedes saben, eh, recientemente ha tenido eh, mucha... Eh, popularidad, o bueno, es un término que, que constantemente está apareciendo en las noticias y cada vez está tomando más fuerza, pero no es un término nuevo, ¿no? Si bien antes a lo mejor se estudiaba como parte de una carrera o como parte de alguna especialidad, ahora ya eh, ha tomado, digamos que una nueva forma y también eh, se ha extendido hacia diferentes eh, subespecialidades, por así llamarlo. Entonces eh, en, en ciberseguridad pues hay diferentes eh, áreas, de diferentes eh, eh, pues digamos caminos de desarrollo y, y aunque todos eh, pues al, al final de cuentas buscan pues esto de, de proteger empresas, proteger organizaciones y mantenerse pues eh, sobre todo a salvo de, de, de ciberataques, eh, muchas de estas prácticas no son, no son tan tan parecidas eh, algunas di difieren eh, eh, en algunos eh, términos pero eso también enriquece todo esto porque hay personas que son mejores para, por ejemplo, el análisis de malware, hay personas que son mejores para eh, entrenar a otros hay personas que son muy buenas como pen testers, hay otras personas que son muy buenas como ingenieros en, en desarrollo de, de software, por ejemplo y que eh, todas estas eh, habilidades y capacidades pues se necesitan Ahora, yo creo que eh, en principio el, el tema es eh, que también eh, conforme ha avanzado el, el ciberseguridad, pues hay muchas eh, eh, oportunidades para, para poder eh, iniciar en, en este sector como, como especialista, pero eh, pues dependiendo también de, de qué es lo que esté buscando eh, la persona, ¿no? porque por un lado están eh, las universidades que ya dentro de sus carreras de ingeniería o de cómputo ya están integrando eh, ciberseguridad como, como un tema cada vez más, más, eh, más en forma, ya, ya no solo como un diplomado o como un curso, sino ya como parte de la, de la carrera, pero también hay eh, eh, certificaciones que, que ofrecen, por ejemplo, los fabricantes, como en este caso como yo, yo, he yo he trabajado algunas cosas con checkpoint pero está fortinet está f5 está cisco eh, que ofrecen eh, ciertas eh, certificaciones sobre sus equipos pero alrededor del tema de ciberseguridad también hay otros, eh, otros um, digamos organizaciones que están dando cursos eh, certificaciones talleres diplomados alrededor del hacking ético o de eh, pen testing o también eh, ciberseguridad como tal, algunas de ellas ya eh, sin ser eh, educación, eh, perdón, instituciones educativas eh, a lo mejor eh, de, pues, de trayectoria, a lo mejor como una universidad, eh, ya se empiezan a reconocer como buenos entrenadores y, capa y, y bueno que ofrecen capacitación muy adecuada para, para diferentes eh, personas. ¿no? Y este aquí también es, es importante, aunque sí hay... Eh, carreras, si hay certificaciones y hay muchos talleres y diplomados, también eh, se, eh, yo creo que, eh, eh, o al menos lo, lo que hemos visto, es que se ha hecho cada vez más accesible eh, para aquellas personas que les interesa, porque pues eh, sí, la verdad es que eh, entrar en el mundo de ciberseguridad a lo mejor no es para todos y, y esa es algo que, que pues sí hemos tratado de aclarar también en todo momento, no, no, no porque suene que está de moda, a lo mejor todos pueden ingresar. Eh, pero por el perfil que se requiere, ¿no? Pero aunque no todos pueden ingresar, sí se, sí se requieren muchos perfiles eh, dentro del sector. Y ahí es donde, eh, pues yo creo que una persona que le gusta la tecnología, que le gusta eh, conocer más acerca de, de tendencias, de ciberamenazas, y que, y que puede estar eh, entrenándose, capacitando y leyendo todo el tiempo, porque esto es de, de estar completamente actualizado en todo momento pues sí tiene un lugar dentro de, de, de del sector, ¿no?
0: Bien, pues es un panorama, vamos, eh, y, y es toda una, una especialidad muy amplia. Eh, pero bueno, ya estamos ahorita platicando con un poquito más a detalle en las preguntas que tengamos. Eh, quiero dar la palabra a Raúl León, que me parece que, que le
4: estaba solicitando. No, ¿qué tal? Nuevamente, este, sí, como, como lo menciona Víctor, bueno, yo también una de las principales, ahora sí, cómo entrar en el mundo de la seguridad, pues tener esta esta pasión, ¿no? Porque, ahora sí, no, aunque ya hay un buen de información, pues también, como bien lo menciona Víctor, pues hay que especializarse. En, en, supongamos, yo, yo busqué en los planes de estudio y prácticamente en las ingenierías o en ese tema de licenciaturas, no lo mencionan así como tal, como tal ciberseguridad, a lo mejor lo ven dentro de una materia, pero no como tal, un, un, en el plan de estudio no está per se, por así decirlo. Si sí hay especialidades, supongamos en el poli, y hay este diplomados eh, en la UNAM, y ya en, también hay algunas maestrías, pero pero de base, como como tal, dentro de, ya vamos a decirlo así, de un nivel... Este ya profesional lo toman muy poco entonces esta parte de, de especializarse de, de, de saber a qué rubro nos vamos a dedicar en, en esta parte de la seguridad porque recordemos que pues hay ya sea en este caso hay parte ofensiva parte defensiva, de auditoría a lo mejor ya en, en un nivel estratégico, análisis forense, a lo mejor hasta evangelistas entonces a investigadores también. Entonces, este, el campo es amplio. Para los que van iniciando, posiblemente, saber cuál es su fuerte, o, o en algún determinado momento, pues, si, si, si se puede tomar, a lo mejor, varios cursos, y ya definir. Principalmente, pues, tener esa pasión, ¿no? Y, no importa, a lo mejor, si, si primero no inicias, a lo mejor, como tal, en, en la parte de seguridad, sino aprender pues de todas las áreas, ¿no? Porque al final de todo eso enriquece tu,
5: tu, tu forma.
4: Mucho.
0: Creo que no hay sustituto para, para la pasión, para la determinación, como nos señala eh, Raúl León, ¿no? Eh, y bueno, adelante, Vero.
2: Gracias. Eh, ahorita conforme a lo que están hablando y lo que comentó Víctor y Raúl, que como tal no hay carrera, bueno, una carrera especializada desde universidad, sino va viendo como poquito de todo, eh, se me vino a la mente justamente una pregunta que ayer me hacían por Twitter y era de si estamos entrando a una era en la que vemos cada vez más incidentes de seguridad pero también tenemos una baja capacitación en, en esto, ¿no? En, en responder ante incidentes, en cómo manejar la ciberseguridad. Entonces, creo que ahí nos está faltando eh, esa parte de la educación y del entrenamiento. Digo, No sé cómo ustedes lo, lo vean, si realmente la, la tecnología nos está superando a conforme a lo que se está dando en educación y entrenamiento, so, eh, hablando específicamente de, de ciberseguridad.
0: Sí, es interesante la pregunta. ¿Cuál es tu opinión, Víctor? ¿Nos estará superando la tecnología? ¿Nos cuesta seguirle el paso? ¿O cómo, ¿Cómo lo percibes?
1: Bueno, sí, y, y hay aquí un punto muy, muy importante. Eh, y yo creo que nos, nos regresamos un, un poco hacia, hacia atrás. En donde eh, México es un país que, que tiene eh, eh, pues eh, la, la, eh, tiene tecnología avanzada, la verdad. Yo creo que hace algunos años eh, era difícil conseguir tecnología en, en México eh, que pues estaba saliendo nueva en Estados Unidos, en Japón. Pero hoy en día sí tenemos esa tecnología y, y no, no solo me refiero a los dispositivos, no a los equipos, eh, a teléfonos celulares, a laptops, sino a equipos, por ejemplo, de redes, de este, firewalls, routers, todo, todo este equipo de seguridad. A lo mejor antes era muy, muy complicado eh, conseguirlo en México y ahora ya es fácil... Eh, de, de alguna manera, a lo mejor no es, no es eh, barato, pero, pero ya es eh, más eh, fácil encontrar este tipo de tecnología. También, este, eh, pero nos ha pasado algo: eh, si sí tenemos mucha tecnología pero eh, en ocasiones, como lo menciona Verónica, no, no, no siempre sabemos eh, utilizarla todos. o, o, o hay, hay un grupo de, de personas que son las que están a lo mejor encargadas de, de los centros de datos, que están más especializados, que a lo mejor ya tienen eh, pues, maestrías, doctorados, etcétera, en, en diferentes tipos de, de, de capacitación tecnológica. Pero eh, sí, creo que como, como país, así en forma general, nos hace falta mucha conciencia hacia eh, el uso de la tecnología. A veces no la, no la sabemos aprovechar al, al máximo, la tenemos y no la, y no la aprovechamos al máximo, pero también de pronto nos encontramos con que México no es un país, y, y la verdad, pues esto, esto, esto no, es, no es bueno, ¿no? Eh, pero que no está enfocado hacia, o no tiene un enfoque hacia la tecnología. Eh, y creo, que, creo que México ha pasado muchos años eh, tratando de investigar como que por dónde puede ser la mejor forma de, pues, de crecer como país. Y en algún momento fue la agricultura y otro, en otro tiempo fue el turismo. Y de repente, pues a lo mejor los servicios eh, de las startups, no sé. Y ahora eh, creo que por primera vez en mucho tiempo tenemos la oportunidad, porque tenemos la tecnología, pero sí hay una necesidad muy muy fuerte de gente que pueda entenderla y aplicarla para, eh, para crear otras cosas o para ayudar a otros negocios a, a salir adelante. Lo, lo vimos con la pandemia y, y vimos que sí podíamos adaptarnos ¿no? a, a diferentes tipos de tecnologías como eh, esto de las videollamadas, las videoconferencias, pero el tema de seguridad se quedó como pendiente, se quedó como muy 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 por detrás y como que todavía se, eh, recaía en el, en el gerente de sistemas, por ejemplo. Eso es si el gerente de sistemas a lo mejor tiene el entrenamiento de la capacitación suficiente para desplegar una red eh, privada virtual que estuviera protegida y todo esto, porque a veces eh, también eh, las personas de sistemas pues saben mucho de sistemas, pero a lo mejor no, no, no todos saben de, de seguridad, no? entonces, Creo, creo que aquí eh, sí hay un, un, un punto importante en el, en el y una necesidad. Eh, necesidad por, por eh, no solo adoptar la tecnología, sino entenderla y poderla utilizar. Y, y, y quiero aquí nada más, este, a lo mejor, eh, puntualizar en algo que, que me ha llamado también mucho la atención. Porque hay otros países que de pronto eh, a lo mejor en las mismas condiciones que, que en México en cuanto a carreras de, de, te, de, de tecnología o carreras de cómputo o de informática, de seguridad pues a lo mejor están de alguna forma eh, muy, muy, muy similares pero la cultura del aprendizaje y del, eh, de ser autodidacta y de ser emprendedor no, no siempre la tenemos nosotros y, y, y aquí es donde nos han superado o, o, nos ha, o, o nos hemos visto superados No solo por la tecnología Sino por cómo, cómo la utilizan otras personas Me refiero en, en, en específico En los casos por ejemplo de grupos de, de Ransomware O de, de crimen organizado Que están en otros países Que están por ejemplo en Ucrania, en Rusia Que cuando los atrapa la policía Se da uno cuenta que son eh, pues, Chavos de Son chicos de 17 años De 15 años pero eh, ellos no son ingenieros, no tienen maestrías, no tienen doctorados, pero sí tienen mucha preparación, sí tienen mucha eh, mucha hambre ¿no? por, 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 eh, por aprender cómo funcionan las cosas, eh, desafortunadamente la utilizan pues para actos delictivos. Pero yo creo que eh, de pronto un, un chico... Y, y hemos visto también en, en, en México muchos, eh, muchas de estas personas que a lo mejor sin tener una preparación eh, oficial, digamos, saben mucho y conocen mucho de, de, de Red Team, de pen Pentesting, de Blue Team y, y de pronto eh, sorprende, ¿no? Eh, no, ¿no? No solo eh, eh, esto, ¿no? No, 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 que no solo estemos siendo rebasados por tecnología, sino por gente que, que sí tiene la, la inquietud y si sí, quiere aprender. Y es el caso de países que de repente ni siquiera eh, son como los comunes o los que escuchamos todos los días en las noticias, pero pues está Croacia, Serbia, Ucrania, Lituania, con gente muy que se está preparando, no sabemos, eh, y además otra cosa que también me llama la atención, que eh, se están preparando y ni siquiera es en el idioma, en su idioma oficial. Eh, muchos de ellos hablan ruso, hablan otro tipo de, de, de idiomas de, de Europa del Este. Y, y están aprendiendo en inglés, y están aprendiendo a desarrollar eh, cosas en inglés. Incluso el phishing y cosas estas ya están aprendiendo eh, eh, español, ¿no? Porque pues están lanzando ataques en español que probablemente nosotros no... Bueno, en mi caso yo no podría lanzar un ataque de phishing en chino, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, 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 coincido con, con, con Verónica, sí es eh, mucho la tecnología pero mucho también cómo estamos eh, abordando ese tema de aprender a utilizarla, eh, explotarla y, y sacarle provecho.
0: Sí, un tema que yo veía ahí, Víctor, en lo que mencionas es, por ejemplo, en mi caso en particular, que les estoy hablando de, los, de las épocas pre-internet y luego inclusive ya después cuando, cuando el internet arrancaba, bueno, pre, pues la dificultad para conseguir eh, material didáctico, libros, etcétera, eh, pues todo era físico, pero ya después con el internet pues se, se abrió la puerta y hoy día... Eh, tienes, eh, pues puedes adquirir cualquier libro y luego con las, con las plataformas tecnológicas, ¿no? Con, con un lector de, de libros, pues puedes, eh, puedes adquirir cualquier clase de, de literatura, además de que pues hay muchísimos recursos eh, en, en línea de todo tipo, entonces realmente eh, pues la información está muy al alcance, eh, la, la, vamos, eh, quien tiene esta hambre de aprender, y, 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 y pues sí de aprender y, y, y de adquirir a llegarse de, 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 de materiales pues lo, lo va a hacer no hoy es, es, es un buen momento hoy es más fácil que, que antes no eh, bueno eh, vamos con vero que pide la palabra y después vamos a ir con fidelio 83 mx que eh, también solicitó la palabra adelante vero
2: gracias Fíjate este que se me hace interesante algo que comentan, el ser autodidacta y el hambre de aprender. Yo tengo dos casos en particular, son de dos chavos que son muy, muy, muy buenos en toda el área de ciberseguridad, bueno en especial en la parte de, de Pentest, pero les ha costado encontrar trabajo en el sentido de que las empresas por no tener un título no los aceptan. Sin embargo, han logrado eh, muchas cosas, certificaciones, y, y justamente esta hambre de aprender eh, los ha hecho muy bueno y, y los ha llevado un poco a irse al lado del, del mal, por así decirlo, eh, pero son muy, muy buenos estas dos personas, eh, entonces... ¿Qué, ¿Qué está fallando ahí? Digamos, eh, bueno, sí, está la persona que tiene ganas de aprender, pero por el hecho de no tener un título no se le da esa oportunidad de, de trabajar de alguna forma eh, formal. Eh, entonces creo que ahí también las empresas eh, han sido como que muy cuadradas en este panorama de, pues, si no tienes cierto eh, nivel eh, educativo, pues no, simplemente no entras.
0: A mí me parece que en las empresas vamos a tener que eh, despojarnos de los prejuicios, ¿no? Y eh, vamos, los empresarios o los que reclutamos a personal vamos a tener que hacer estilo norteamericano, ¿no? En donde pues vamos a tener que irnos a, a realmente a la, a la capacidad y a, y a que hagan eh, ajuste las personas realmente con la, con la empresa y todo lo de cajón, ¿no? Pero sí me parece que vamos a tener que... Que, que, que dejar a un lado la parte del de el, el formalismo por el formalismo, ¿no? Y, y, y realmente atender a las habilidades, que, a, que al final del día eso es lo más importante y eso es lo que te da resultados, ¿no? En, en mi opinión. Bien, vamos con Fidelio83MX y después vamos a ir con Nelson Villarreal, que también ya se unió aquí a los hablantes. Adelante, Fidelio83.
5: Hola, buenas tardes a todos. Eh, gracias por el espacio. Quisiera acotar aquí dos puntos que acaban de mencionar, uno Verónica y uno Víctor. Primero, Verónica, eh, el punto que tocó Verónica, eh, el talento. El talento existe, el talento hay, el talento se tiene. Algunas personas son innatos para algunas actividades, son muy buenos en lo que hacen, pero como mencionaron, les falta esa, ese empujón académico, ese título universitario, esa maestría tal vez en la parte académica. Hay que recordar nada más que las empresas... Además de buscar talento y buscar eh, resolver sol problemas, solucionar problemas, también buscan quien se haga responsable de eh, mitigar esos riesgos. Porque no solamente es la parte operativa, también existe una parte legal, también existe una parte de protección de datos que no debemos descuidar. Eh, me he topado en mi vida académica, en mi vida laboral profesional, con gente que tiene talento, pero al no tener las credenciales académicas eh, desconocen el panorama completo y de cierta manera los exime de esa responsabilidad. Y yo creo que es importante tener tanto esa parte de talento y habilidades y reclutarlos para que tengan esa habilidad académica. ¿Por qué? Porque como lo mencioné, se manejan responsabilidades también. Entonces es muy peligroso que se reclute gente que, aunque tenga talento, no sea responsable porque no conozca el panorama completo. Eh, hay, que, hay que mirar también esa parte. Y algo que también mencionaba Víctor, eh, la parte de enseñanza. Sí, en, la, en realidad hay muchos muchas academias, y como en toda academia es patito, y aquí a los que se quieren iniciar en esto, recomendarles que, pues además de tener una, un prestigio la academia donde quieran estudiar, que también se den cuenta de que los instructores sepan realmente enseñar esa parte. Porque me ha tocado también ver que hay demasiados expertos, muy buenos, en muchas áreas, pero que son malísimos para transmitir ese conocimiento. Y ahí es donde se pierde toda esa esencia, donde se pierde todo ese empuje. Eran las dos cosas que quería acotar.
0: Gracias. Muchísimas gracias. Vamos contigo, mi estimado
6: Nelson Villarreal. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este, invitarme y por eh, permitirme participar. Eh, yo creo que ahí, para, en cuanto a las carreras de la tecnología, sí juegan muchos factores. Este, la educación, sí. Este, en, en cuanto a la ingeniería en sistemas, pues sí, eh, está orientada básicamente, a, lo, a lo básico, prácticamente. Pero ya en cuanto tú empiezas a, 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 a desarrollarte en el campo laboral, ahí es donde tú ya puedes este, elegir hacia dónde te quieres orientar. Este, para eso, pues no necesariamente es, es en, en una carrera universitaria, no existen las certificaciones. Te puedes certificarte como White Hat, Black Hat, Red Hat o ingeniero en infraestructura, en, en automatizaciones. Hay muchos, es, es una diversidad tremenda. Es es casi casi como el campo la, de la medicina, no. Tu primer carrera es es, es, me, es médico general y ya después tú decides especializarte con, en, en otros este en otros campos. Este, ahora, sí, eh, eh, lamentablemente, las, las muchas empresas, por así decirlo, mexicanizadas, no tienen la mente de este, contratar a gente. Yo, hablando en mi caso, este, yo, yo no, no estoy tan metido con, con ciberseguridad, pero yo soy ingeniero nivel 3 en infraestructura y en aplicaciones de Office 365 a nivel global. Este, pero, pues, ¿qué creen? Este, en dos semanas termino la prepa. <ríe> o sea, soy auténtico. Felicidades. Pero... <ríe> Gracias. Este, eh, y después de eso, eh, a mis 44 años, voy a, voy a aventarme por mi carrera este, eh, universitaria, porque sí quiero y, 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 y tengo la oportunidad de crecer en la empresa donde estoy. Y, pues, es, es, es más que nada la visión de uno mismo, porque cuando lamentablemente la educación que tenemos en México no te permite ver más allá de lo que, de lo, de lo que tienes enfrente de ti, ¿no? Ahora, con, yo entré a una empresa de finanzas, es una de las más poderosas a nivel mundial, casi al nivel de BlackRock, este, yo me di cuenta de muchas cosas y, y, y afortunadamente este, hubo gente que, que me enseñó a ver mi potencial, ¿no? Que yo no sabía que tenía. Pero sí juega mucho el papel de tu entorno, la educación y de las empresas que te están visoreando. Muchas gracias.
0: Gracias, Nelson. Y déjenme decirles que Nelson. Eh... Cuando ustedes platican con él, eh, sin duda eh, él sabe de lo que está hablando y refleja inmediatamente, no, que, que es un profesional eh, total, no, con, con pleno conocimiento y que pues juega ahí en una cancha, eh, pues donde están todos los todos los grandes monstruos de la de, de primero del del ámbito financiero y todos los asuntos que ustedes se puedan imaginar. Eh, de, de, de ciberamenazas bueno, vamos con, con Tello y eh, que está también, ya, ya tiene el micrófono y después continuamos con Víctor, adelante Tello
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio eh, más que una intervención, realmente sí tengo dudas, espero puedan eh, guiarme un poco realmente o sea, me apasiona leer y escuchar sobre ciberseguridad pero no es algo que estudié o que sea, que sea, sí, sea experto. Eh, algo que me resalta es que han comentado que, que hay como dos formas, o he escuchado como que hay dos vertientes en las que te puedes convertir eh, en algún especialista, en alguna rama de, de ciberseguridad, y en mi caso, poniéndolo en un ejemplo muy práctico de mi vida, yo estudié electrónica y realmente hago software para vivir y Toda la parte de levantar servidores, eh, programar frameworks y demás, eso lo aprendí por mi cuenta. La electrónica, pues, realmente es como diseño de circuitos y demás. Y, y me genera como la gran duda, porque he escuchado mucho que hablan sobre certificaciones, especializarte. Entonces, eh, para mí, del lado de la meritocracia, pues que no me lo tomen a mal. Pues, sí, como que choca mucho conmigo. Porque realmente, o sea, si sí estudia y te forja como una base pero no es algo que, que realmente utilice en mi día a día y al menos en el ramo en el que yo estoy trabajando pues sí es más con una onda de habilidades y demostrar que sabes hacer las cosas. Entonces mi, du mi duda particular es si realmente para hacer carrera en el lado rama de ciberseguridad necesitas certificaciones, necesitas una academia, necesitas cursos que te orienten o si hay recursos o si hay forma de aprender por tu cuenta. Y si sí, ¿cuáles son? Gracias, Tello. Eh, a ver, muchachos,
0: ¿qué opinan? Y déjenme a mí contribuir ahí con mi granito de arena, eh, pero desde la perspectiva de desarrollador de, de software, ¿no? que, es mi, que es el área donde yo ejerzo también. Y bueno, ahí desde, de, desde esa área, en mi experiencia, eh, las certificaciones te ayudan, para suplir un poquito la parte de la experiencia y, ¿no? y, si, y si estás en el mercado laboral, en la búsqueda, las certificaciones, de nuevo en mi experiencia te ayudan a suplir esa parte ¿no? Eh, no en organizaciones que la valoran, porque no todas las organizaciones valoran un certificado igual, pero eh, lo que he visto es la tendencia. Las grandes organizaciones valoran mucho esa parte y, y, y revisan tus certificados, eh, cuáles tienes, etcétera, eh, y, y le, dan, le dan peso a esa parte y eso te puede ayudar a aterrizar de, de un inicio. Después, conforme se va uno moviendo tanto en la escalera o en la industria, ya es un conjunto de, de habilidades y no necesariamente eh, son las certificaciones, eh, que estas son muy importantes porque a, al final de cuentas las certificaciones hablan de ti en el aspecto de la disciplina y de la preparación, ¿no? porque suelen ser pues, eh, extensivas, intensivas. Eh, te habla de que la persona conoce todo el panorama del tema, de que si bien no va a traer todos y cada uno de los temas de memoria, pero sí sabe las opciones que tiene en esa tecnología de, en la cual está certificado. O sea, es, vamos, si bien no es una garantía de competencia, es una casi garantía, me atrevería yo a decir, de que la persona eh, tiene un conocimiento a cierto nivel puede ser profundo, puede ser superficial, inclusive si ustedes lo quieren ver, pero la persona conoce el panorama de, de en lo que está certificado, ¿no? Entonces, de repente es algo que ayuda de inicio, ¿no? Y de nuevo, estoy hablando eh, de mi experiencia como, como ingeniero de software, pero, eh, pues bueno, eh, en nuestros expertos de, en, en ciberseguridad, eh, ¿cuál es su opinión al respecto? Ahí está pidiendo la palabra Raúl León. Adelante.
4: Este, sí, no, ahora para complementar, si no este, y ahora sí que echándole un poquito la bolita a Víctor, no, él de hecho, supongo que tiene no necesariamente de, de, de tecnologías o de sistemas la, la, el personal que se capacita, que se quiere certificar, sino esto, aparte de que aplica en todos los sectores, y si tú también tienes esa, esa, este, pues esa pasión, pues sí puedes, este, por decirlo así, cambiar de rumbo y dedicarte a esto. Conozco igual en, en la vida, en la, la experiencia, hemos, este, he conocido personas muy buenas, muy capaces, que no necesariamente, he conocido hasta chefs que ya se dedican prácticamente a esto porque pues ahora sí que les, les apasionó, igual se prepararon, estuvieron este, ellos mismos autodidactas y un poquito también de la parte de certificaciones, pero sí, o sea, no, no es nada más a lo mejor que abarque que todos los, a lo mejor de sistemas o de ingeniería este, dedicarnos a esto, sino si tú tienes esa esa, este inquietud también de, de aprender de, de capacitarte, de certificarte pues es este bienvenido, porque bueno, ahora sí que eso es lo que necesitamos, este gente que, que esté preparada, como decía Sinoé, a lo mejor la certificación no no te va a no te da esa experiencia a lo mejor que tienes que tener a lo, ya en el campo, a lo mejor cuando ya, ya estás en un ataque de, de ransomware, ¿qué que, que vas a hacer? no O sea, en la certificación pues sí te explica el concepto, pero no te va a decir a lo mejor qué tienes que hacer, pero te da esas a lo mejor esas habilidades necesarias para desempeñar las funciones. Entonces, este si tienes esa inquietud es, es bienvenido y, y pues mucho éxito.
0: Gracias Raúl León. Eh, Víctor, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre la pregunta de Tello?
1: Sí, bueno, aquí también hay que hay que aclarar un punto en donde sí, no es una digamos no es una carrera o bueno más bien no es una línea de, de vida fácil, no 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 es no es algo que, que se pueda aprender también como, como de un día para otro. Sí se requiere, como lo mencionaba Raúl, mucha eh, mucho interés, mucha pasión, pero también mucho aprendizaje eh, eh, y en parte sí, sí se recomienda que que, eh, que exista el, 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 el tema de ser autodidacta. Sí es muy importante porque uno toma uno eh, los libros, el tutorial, el, las herramientas y empieza a hacer pruebas, pero también eh, no, no dejar de lado que toda una carrera universitaria y toda una certificación pues son eh, son básicas también, ¿no? es, es, es son, son muy importantes, porque igual eh, se requiere una persona que estudia una ingeniería y que pasa cuatro o cinco años preparándose y luego hace una maestría y luego hace diplomados y todo esto, eh, porque esa persona va a tener un conocimiento y como lo mencionaba Fidelio no, también, va a tener una responsabilidad diferente también cuando entre al, 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 pues al, al sector laboral. Pero eh, también eh, hay, hay otra cosa que estamos viendo este hoy hoy en día y que es eh, algo complejo. Eh, sí se necesita mucha gente, se necesita eh, de diferentes talentos y también contemplando en ciberseguridad a que hay eh, diferentes áreas. Eh, el otro día estaba platicando con, con una persona que es, eh, estudia, eh, bueno, que no, no más bien que estudió leyes, que es abogado, pero se está enfocando a temas de tecnología. Entonces, quizá esta persona es es, es abogado, tiene cursos, tiene maestrías dentro de su, de su área, pero poco a poco se ha ido eh, metiendo en temas de ciberseguridad para poder resolver temas de forenses, por ejemplo. Eh, eh, o, o algún otro tema eh, de, de alguna denuncia legal o algún eh, asunto de, de filtrado de información, etcétera, no Entonces, yo, 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 yo lo dejaría así. No, 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 no estamos eh, diciendo eh, que, que, es, que es fácil, no estamos tampoco comentando que, que con un curso ya, ya está uno listo para, para pues, enfrentarse a todo esto que está sucediendo ahora en cuanto a ciberamenazas. Pero yo lo que sí diría es que sí se necesitan diferentes perfiles, eh, a lo mejor también, como lo mencionaban, con diferentes responsabilidades, pero todos en equipo. Esto no lo va a resolver una sola persona, esto no lo va a resolver un solo grupo. De hecho, pues como pudieron ver eh, las noticias en estos días, se reunieron eh, pues en Estados Unidos, eh, el presidente de Estados Unidos convocó a varios países para que pudieran hacer eh, frente al ransomware ¿no? a nivel global. Y, este, y habla nada más de ransomware, ¿no? No estaba hablando de otro tipo de ciberataques, que pues hay otros más, pero bueno, el, el, el que les ha estado pegando más fuerte es ransomware. Entonces, sí, si bien necesitamos al, al, al ingeniero que pasó 8 o 10 años estudiando, también necesitamos gente como las que mencionaba Verónica, a lo mejor dos o tres eh, eh, personas que son especialistas en, en penetración, siempre en, 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 en testing, por ejemplo y que están todo el día haciendo pruebas, y que le reportan a este ingeniero que pasó 10 años estudiando, y que eh, por lo tanto él tiene una visión más amplia del, del sector. Y, y estas personas que, que son pentesters, eh, a lo mejor no tienen título, pero no quiere decir que no lo vayan a tener, su, su habilidad, su capacidad y su también su necesidad por salir adelante, los va a llevar a tomar certificaciones, inclusive algunos pues a cursar carreras ya eh, ya, ya más de, en forma. Pero eh, eh, sí estamos partiendo ahorita también de que, de que hay una necesidad. Entonces todo lo que contribuya de alguna forma a informar y a concientizar a la gente de que de que se necesita este tipo de de habilidades y de perfiles o de todos los que se necesitan sí es importante también porque hay hay en, en algunos casos gente que está en, en otras áreas como lo mencionaban a lo mejor eh, eh pues empezaron con temas eh, médicos, ¿no? Y a lo mejor se han ido metiendo poco a poco en forense. Y el caso de, 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 de Jonathan Torres, que lo van a tener la próxima semana eh, hablando, de, es, es un abogado que es, que es especialista en temas de tecnología. Eh, eh, a veces se necesitan estos perfiles híbridos también. Poco que sepan eh, de, de legal, de administración, de contabilidad, pero también de tecnología. Y ciberseguridad creo que da... da es un campo bastante amplio para diferentes eh, perfiles. Eh, sí, sí, sí se recomienda una carrera universitaria. Como lo mencionaban también, sí se necesita que la eh, que donde cursen esa, esta carrera universitaria y donde cursen estos diplomados y cursos, pues sean eh, tengan cier cierto prestigio y, y que los eh, maestros que están ahí sean personas también reconocidas en, en, en el medio y que les puedan sacar provecho para que no, eh, pues no se queden con el tutorial de YouTube, que igual y está muy bueno. no La verdad, hay tutoriales en YouTube gratis que la verdad están muy interesantes, son muy, son muy útiles, pero eh, sí la invitación es que vayan un poco más allá. Y también ir concientizando un poco a, la, eh, poco a poco a las empresas en este sentido, de que a lo mejor tú no necesitas tres directores de seguridad, o tres CISOs, o tres eh, CTOs, o tres CIOs, Tú necesitas un CIO que aparte tenga un equipo de pen testers que puedan eh, realizar un trabajo muy específico, o tú necesitas un, un eh, encargado de sistemas que, a, al que le reporte una persona que solo es forense y que se encarga de recabar pruebas y de, y de reunir eh, pues eh, sí evidencias para presentarlas en algún juicio, ¿no? Entonces sí que sí que podamos estar jugando con estas eh, eh, con estos perfiles. Y, y que podamos integrarnos todos en el, en el mercado laboral de la mejor manera en la que podamos eh, contribuir, ¿no? Dep dependiendo de, de las capacidades de cada quien.
0: Habrá que evaluar caso por caso, perfil por perfil, eh, y no caer en el fundamentalismo de, de la parte académica, ni tampoco en el fanatismo de... Eh, de la, digamos, de la de la preparación ad hoc, no per se. Bueno, vamos con Nelson,
5: adelante. Víctor,
6: acerca de los perfiles para pues para crear un equipo, ¿no? Eh, yo animo mucho a todos a, a entrenar. Es el futuro. Lamentablemente en México no hay una, una cultura de ciberseguridad muy bien este, cimentada. Pero ahí va, ahí va. Este, háganlo. Este también infórmense mucho acerca de eso, pero también del aspecto legal. Porque al, al empezar a hacer pruebas de penetración de redes, pues eh, si no estás eh, eh, bien autorizado por la empresa, pues estás cometiendo un delito, ¿no? Y, y que no sepas este acerca de las leyes no te exime a, a, a no cumplir este castigo darlas no este aprendan compartan conocimiento háganlo la verdad compartir conocimiento es lo mejor que me ha pasado en la vida porque así tú puedes delegar ciertas cosas que tú estás haciendo para que te dediques a otras y crezcas como persona y crezca tu equipo junto contigo. Entonces, este, adelante, adelante. Y, y todos los que ahorita ya están graduados de las carreras o los que todavía no nos hemos metido a estudiar carreras, recuerden esto, an antes de ser un profesionista, hay que ser un profesional. Y a partir de ahí, tu carrera, tu carrera va a salir adelante. Muchas gracias.
0: Y son dos cosas bien diferentes, como dice mi estimado Nelson. Una cosa es ser profesionista y otra cosa es ser profesional. Y miren, eh, para quienes, digamos, no están muy convencidos de acerca de, de las bondades de compartir información, eh, les voy a decir dos cosas. Eh, una es, eh, primero, si lo piensan por ustedes mismos, eh, sí, por beneficio personal, como bien lo decía Nelson, es bueno porque así ustedes pueden delegar, ustedes se pueden mover más fácil. Eh, no van a tener pretextos, ¿no? Este, la cadena de mando no va a tener pretextos para poderlos mover a, hacia otro proyecto, a, a que ustedes sigan avanzando, se sigan moviendo. Eh, si por el contrario ustedes se, se siguen haciendo indispensables y no comparten, pues seguramente van a ser víctimas de su propio éxito y estarán atorados en lo mismo durante mucho tiempo, que también es válido si, si, si a ustedes les gusta eso, ¿no? Pero eh, si quieren avanzar y moverse, pues nada mejor que compartir ¿no? y número dos eh, cuando compartimos información cuando ayudamos a los demás, estamos contribuyendo a un equipo de trabajo más sólido, y si cada elemento da lo mejor que puede ¿sí? si todos y cada uno de los elementos eh, se ayudan entre sí y dan lo mejor que tienen y comparten información, se forma un equipo de trabajo más robusto ¿no? Entonces eh, no hay un equipo, no va a ser lo mismo el rendimiento de un equipo donde están los elementos dando disparejo, no solo la, la digamos el, el desempeño máximo solo se alcanza si cada quien da lo mejor de sí. Y parte de eso es compartir información. Bueno, vamos con Vero. Adelante, Vero.
2: Sí, nada más, si no es, me puedes confirmar si se están mostrando los tweets que estoy compartiendo en este space. Sí. Eh, ah, ok, porque justamente de lo que preguntabas, eh, de dónde podría a lo mejor empezar a meterse todo el tema de ciberseguridad, compartí a uh, Cyberwall Academy. Ajá. Que, y hay eh, otro
0: de, de 4210,
2: son dos, pero. Ajá. Y que justamente, bueno, en Cyberwall Academy hay varios especialistas que están dando como eh, cursos especializados en, en algún sector justamente de, de ciberseguridad. No recuerdo si ya todavía están las inscripciones abiertas, pero igual eh, si puedes entrar checar. Eh, de todos modos, igual hay algunas cosas que las suben a, a YouTube y realmente sus cursos o, o los módulos que están sacando son bastante interesantes en cuanto a temas de, de ciberseguridad.
0: Muy bien, gracias, Vero. Adelante,
3: Raúl Ábalos. Sí, gracias. Eh, los he dejado participar ¿eh? porque ha, ha estado muy interesante, así que todas las participaciones de los, de los compañeros y de los escuchas. Eh, nada más quería completar un poquito el tema, como comentabas, este, mi buen Sinue y como lo, lo sugería Nelson, el tema de hacer equipo. Y creo yo que ahorita no lo hemos tocado, pero igual un poquito más adelante Víctor nos puede ayudar también en esa parte. Lo del tema de hacer equipo no nada más es con los tecnólogos que estamos dentro de las empresas, sino que también se tiene que permear esto a todas las áreas dentro de las empresas, porque la ciberseguridad no tiene que estar ausente o no es, eh, no es excluyente de aquellas áreas que no tienen eh, esa carga de, de responsabilidad con los sistemas. ¿no? Eh, yo creo que ahí todo lo que son las áreas, tanto de recursos humanos, este, contabilidad, finanzas, legales y demás, todos ellos tienen que entrar también en ese grupo y eh, al final del día, pues obviamente los, los líderes tal vez tienen que estar del lado, obviamente, de, de los tecnólogos, pero sí hacer ver que realmente todos somos un equipo, ¿no? Dentro de, dentro de la responsabilidad de la ciberseguridad en las empresas, todos tenemos algo que ver ahí. Entonces... Eh, yo creo que ese es un punto que también ojalá que lo podamos alcanzar a, a tocar en, en, un, en un ratito más eh, y solo quería dejar ese aporte
0: Totalmente, mi estimado Raúl y vámonos con Oso López rápidamente antes de continuar con Víctor porque todavía hay
8: muchísimos temas Gracias, eh, pues yo quiero... Eh... Recordando un artículo que publicó recientemente Víctor en LinkedIn, que les recomiendo que lo sigan, donde habla justamente de cómo se debe hacer equipo y complementando un poco lo que decía Raúl y de alguna manera Nelson, el hecho de que estos perfiles que debe de contribuir para fomentar, diseñar y propagar la ciberseguridad en las empresas, debe incluir gente de todos los aspectos del negocio, incluyendo la gente de recursos humanos y ver la manera de sensibilizar a todos los elementos de la empresa, que todos son personas que usan las redes sociales en sus casas y tienen ya un contacto muy importante con la tecnología y con tienen acceso a todo esto eh, que es importante que se sensibilice a toda la gente a tener una buena cultura de, de yo le llamo higiene digital no así como tenemos una higiene en el cuerpo para evitar la propagación de enfermedades también el tener una higiene digital en el uso de los activos digitales como las redes sociales y todos los elementos ...dentro de la empresa, que pueden ser personales o no... ...pero que finalmente pueden abrir puertas para vulnerar la seguridad y personal y de la empresa y se roben información y de aquí venga el, el phishing y todo esto, pues creo que es importante considerar esto y es un tema que cuesta mucho trabajo que las empresas lo entiendan no las empresas siempre entienden que las áreas de tecnología y el factor humano están divorciados, como que los que hacemos tecnología no, no podemos entender el factor humano y creo que ese es uno de los éxitos de las campañas de phishing porque no logramos sensibilizar a la gente que el uso de la tecnología finalmente es lo que abre las puertas no entonces eh, creo que es, es ahí donde es importante importante el lograr extender esto hacia todas las áreas, como decía Raúl, de la empresa y lograr en conjunto, como, como ha sido con este tema de la pandemia, el que todos usemos cubrebocas, el que todos tengamos higiene, pues el, el, la medida en la que todos sigamos las medidas elementales eh, de protección en los activos digitales, pues va a ser la medida en la que vamos a estar mejor protegidos todos a nivel persona, a nivel empleado y a nivel país inclusive. Esa era mi participación. Gracias.
0: Muchas gracias. Eh, observaciones muchísimo, muy importantes y que, y que pasamos por alto el reflexionar precisamente sobre todo esto que nos comenta Soso López. Y bueno, pues vamos a continuar. Eh, en un momento más vamos con nuestros otros hablantes que, que están ahí solicitando la palabra. Y bueno, para continuar, Víctor, seguirnos moviendo sobre el tema eh, yo quisiera preguntarte, ¿tú qué retos y oportunidades ves en materia de ciberseguridad en América Latina? ¿Cómo, cómo la ves?
1: Bueno, creo que eh, como eh, el que falten, eh, por ejemplo, el que haga falta especialistas en, en, en el tema es un reto, pero también es una oportunidad. Eh, América Latina yo creo que es una región que ha tenido un, o, o un desarrollo en ciberseguridad, pues ha avanzado, pero, pero no, en, no en conjunto, sino que algunos países tienen un poco más de desarrollo, otros están haciendo eh, iniciativas pues, bastante interesantes, pero, eh, pero yo creo que eh, ha, ha hecho falta esta parte que, que han estado comentando también de compartir. No no es lo mismo eh, en los avances que ha tenido, por ejemplo, Chile, que eh, Colombia, que México, y que quizá de repente están haciendo frente eh, sin darse cuenta al mismo eh, tipo de ransomware o al mismo grupo delictivo que está atacando eh, toda la región con un ransomware. Y en lugar de pues, intercambiar eh, pues, eh, información o algún tipo de, de análisis... Como que cada quien trata de verlo desde su propia perspectiva y, e inclusive como país. Eh, por ejemplo, en, en México, bueno, pues están diferentes eh, dependencias, pero eh, hemos visto que de repente la policía cibernética se va por un lado y luego a lo mejor está la Secretaría de, de Economía o la de Comunicaciones y Transportes, o eh, etcétera Y como que eh, al parecer no, no está bien coordinado y nos hace falta mucho eh, eh, esto que mencionaban, trabajo en equipo coordinación y compartir mucha información, porque muchas veces el, el, el ransomware que, que está, eh, en el caso de hablando de ransomware no que está atacando alguna organización o alguna dependencia de gobierno, ya encontraron algún alguna clave de descifrado, por ejemplo, entonces eh, en lugar de estarla compartiendo, uno se la va y la encuentra en un foro, pero de Estados Unidos o en un foro de España o una cosa así y, y a lo mejor ya hay alguna solución disponible. Eh, sí, sí nos ha faltado mucha esa parte, pero yo creo que también hay una oportunidad, eh, pues, pues muy, muy, una oportunidad muy grande para, para, para México como, como país. El, el tema, eh, como lo mencionaba, el tema tecnológico eh, y, y todo lo que es, eh, científico, tecnológico eh, matemático, físico como que siempre ha sido algo que, que, que hemos visto como complejo como, como difícil de hacer como muy, muy difícil de aprender pero eh, yo creo que eh, eh, ahora también esta, este, esta necesidad de, de que varios perfiles se integren a, ciberse a ciberseguridad permite que otras carreras también participen. Y sí es muy importante, el, el, el como lo mencionaban, que dentro de una empresa, por ejemplo, eh, o de una organización también, eh, el área de recursos humanos esté muy conectada con la de marketing, y con eh, finanzas y con legal, porque al final de cuentas es una empresa. Eh, yo creo que muchas veces cuando estamos trabajando en empresas, a veces nos cuesta trabajo eh, entender que estamos trabajando para la misma eh, empresa o para el mismo propósito. Y, y, y creo que ahí empieza el, el, el conflicto, ¿no? El, el, ¿Por qué le voy a compartir a Recursos Humanos mi carpeta de perfiles si yo que estoy en marketing la construí, con, eh, me costó mucho trabajo? Entonces, eh, eso es eh, como en cuestiones operativas y cuestiones de, del día a día. ¿Pero qué pasa con, con, con un ataque de, de phishing, por ejemplo? Llega un correo falso a una cuenta de recursos humanos y el de recursos humanos a lo mejor, mejor se la reporta el de sistemas. Y el de sistemas pues guarda, analiza, en todo caso a lo mejor es, es, es esa persona quien la resuelve, pero a lo mejor no la comparte con los demás. A lo mejor ni siquiera recursos humanos lo comparte con los demás pero el ciberatacante pues ya entró a, a, a la máquina ya entró al sistema ya entró a la red y entonces se empieza a mover por todos lados a ver, qué, a ver qué encuentra cuando a lo mejor esta persona de recursos humanos con solo eh, cumplir con alguna política algún procedimiento previamente establecido hubieran podido detener ese ataque de, de phishing por ejemplo no pero las empresas a veces eh, sí les ha costado trabajo eh, entender que no es una eh, que, que, que deben trabajar como, como trabaja el cuerpo humano, ¿no? O sea, si, si, si me corto un dedo, pues obviamente no me voy a morir, pero lo tengo que resolver, ¿no? Me tengo que ir a poner un curita, ¿no? Y acá también, como que si atacan recursos humanos, ah, no importa, es recursos humanos, no, sí importa, porque es parte de lo que yo estoy haciendo, igual el, el gobierno, ¿no? Las diferentes secretarías, eh, las diferentes dependencias. Ahora, como, como país, creo que sí hay una, también una oportunidad de incorporar a cada vez más gente que eh, eh, muchas veces, eh, eh, lo, lo vimos con la pandemia, por ejemplo. Eh, eh, de, de pronto surge la pandemia y de pronto nos damos cuenta, que eso es lo grave, que nos, nos damos cuenta por las noticias, que nos hacía falta médicos. Y, que no, y no solo médicos, sino enfermeras también y camilleros y gente que manejara ambulancias, es decir, gente del, del sector eh, pues médico hospitalario de salud que pudiera dar atención a toda la gente que estaba en ese momento cayendo enferma por el coronavirus. Entonces, también dentro de los médicos, pues había especialistas, ¿no? Estaba el neumólogo, el que veía enfermedades respiratorias, el que atendía a los niños porque a lo mejor también se contagiaron los niños, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, no era nada más un médico el que iba a resolver todo sino que era un conjunto de, de, de personas que podían participar con sus diferentes habilidades en la resolución de un problema en, en específico y lo mismo sucede en ciberseguridad no, no se trata de alguien que, que desde su trono lo ve todo y, y lo resuelve todo porque desafortunadamente no es así desafortunadamente el, el, los cibercriminales están buscando precisamente esas vulnerabilidades, no solo en, en la tecnología, sino en las personas, para poder ingresar al, a, a la compañía. Entonces, si, si, si no está entrenada toda la, la compañía, si no tiene políticas, si no tiene procedimientos, es más fácil hacerle daño. Y lo que hemos visto son resultados catastróficos. No Hay empresas que no se han recuperado, hay empresas muy, muy grandes a las que han eh, atacado. Hay empresas inclusive que se dedican a ciberseguridad que han sido atacadas y que, y, y que han sido atacadas con éxito. Entonces sí tenemos que estar eh, conscientes de que si sí hay una necesidad muy fuerte en, en América Latina, pero también hay una necesidad de, de gente que quiere entrar al mercado laboral, Hacer cosas que sean eh, de utilidad, digamos, y, y, y a lo mejor sí con un perfil más tecnológico y que requiere más concentración, más aprendizaje, más lecturas, pero que al final de cuentas eh, no, es, eh, no es imposible, ¿no? No es imposible como, no, de aquí a que yo estudie matemáticas, no. No, no, estudia, uno, va estudiando en, eh, sobre la marcha y como se mencionaba algunas veces cuando estábamos trabajando con startups, ¿no? A veces la startup va eh, creando el avión eh, en pleno vuelo. Bueno, a lo mejor así también tenemos que hacer eh, y desarrollar algunas áreas, uh -huh. obviamente coordinadas por personas que sí están, que tienen el panorama completo, pero que permitan integrar otros perfiles eh, a que les puedan ayudar. También hay, hay una falta de de pronto de, de especialistas, de profesionistas, porque los ataques han sido cada vez más intensos, más sofisticados, más constantes y además esto ha hecho que mucha de las, del personal que esté trabajando como ya dentro de los eh, equipos de, de respuesta o de los equipos de ciberseguridad, pues no se den abasto y, y están... Eh, hasta el tope de trabajo porque todos los días están recibiendo ataques nuevos y ya se les colaron por otro lado y hay otra vulnerabilidad y ya hay otra eh, otra amenaza. Entonces es esta gente la que precisamente eh, necesita soporte y apoyo de, otras, de otros departamentos, de otros especialistas e inclusive con otras habilidades.
0: ¿Cómo, cómo ves la, la, la demanda de, de, de profesionales de la ciberseguridad Víctor? porque eh, digo vemos la, como lo mencionas los ataques que están a la orden del día etcétera pero las digamos las organizaciones, las empresas están eh, están demandando a profesionales de la ciberseguridad en méxico en América Latina cómo lo percibes? Yo, yo creo que cada
1: vez más sí se están dando cuenta de que sí se necesita o, o preparar personal interno eh, eh, dentro del área de, de sistemas, eh, abrir un área de ciberseguridad ahí eh, o, o empezar a incorporar eh, eh, recién egresados de, de alguna carrera de alguna ingeniería o, este, o contratar eh, despachos de consultoría eh, externos que puedan eh, ayudarles. Pero eh, si bien ha ido un poco lento, sí es cada vez más frecuente que las eh, empresas empiezan a, a, pues a buscar este tipo de, de, de talento y de perfiles. Pues también, eh, como lo mencionaba, ¿no? Co también eh, dependiendo de la necesidad que tengan. Y muchas veces ellos quieren tener el, el talento dentro de sus empresas para poder eh, pues eh, no, no caer en algún problema de filtración de datos con algún externo y que eh, puedan responsabilizar de alguna forma también a las personas que están trabajando en esa área. Sí se está eh, abriendo ya cada vez eh, más el, el campo, pero también como, como que hay, hay, hay una parte en la que todavía tienen que trabajar mucho y es precisamente en que en identificar aquellos perfiles que les son de utilidad. Eh, me, me comentaba otra persona también, Hace poco que estaban eh, buscando eh, dentro de los eh, perfiles de de, pues, sí, de, de, de de contratación, gente que tuviera eh, varias certificaciones, experiencia y todo, pero no lo quieren mayor de 30 años. Y, decí, y decía esta persona, oye, pero es que pues no se puede, ¿no? Si cada certificación me lleva dos, tres años, y si una maestría, un doctorado, etcétera, me lleva tanto tiempo, pues pues no, no, no se puede, ¿no? O bueno...
0: No le dan las cuentas ¿no? a
1: la empresa. Sí, en, entonces pues a lo mejor aquí cabría incorporar gente que se esté todavía preparando, eh, que le vean el potencial y que, y que la empresa misma permita que se siga desarrollando.
0: Oye, ¿qué le dirías a alguien que... Que pues está renuente al inglés, digo, eh, a lo mejor alguien que, que trabajaba, a alguien como eh, a lo mejor eh, de la generación de un servidor que empezamos nuestra vida laboral, profesional, por ahí de finales de los noventas, era un plus pero los que tuvimos de alguna u otra manera, la nos buscamos la oportunidad de, de, de aprender inglés, pues ya nos ayudó ahí a, a seguirnos moviendo, a colaborar ahí de manera internacional, de alguna u otra manera. Este, Hubo quien emigró, etcétera, etcétera. Pero hoy día, eh, pues toda la información al momento y al minuto, pues eh, está en inglés, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinión este, tienes en ese sentido, Víctor?
1: Bueno, eh, yo yo digo que hoy más que nunca el no saber inglés es una desventaja eh, 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 y especialmente en este en este sector porque eh, eh, como lo mencionabas muchos de los materiales, mucha de la literatura, mucha de la información, eh, eh, los mismos cursos, no hay hay, hay cursos gratuitos en, en internet de hacking ético, de pentesting, pero están en inglés, entonces Aquí eh, hay, hay pues, dos caminos, ¿no? O tratamos de seguir traduciendo todo este material al español como para que lo entendamos y de alguna forma pues, consentirnos, o nos metemos a aprender inglés sin miedo ya. Yo creo que eh, aquí la, 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 la idea es no tenerle... si no le tenemos miedo a entrar a ciberseguridad, tampoco le tengamos miedo al inglés meternos a estudiar inglés, a repasar inglés, a, a, a consumir contenidos en inglés que nos permita eh, conocer eh, la información que está eh, moviéndose eh, en el día a día, en tiempo real. Y, y otra cosa, eh, si no lo hacemos nosotros, sí lo están haciendo los chinos, sí lo están haciendo los rusos, los eh, norcoreanos, eh, los ucranianos, todos todos estos grupos eh, de Europa del Este los de Medio Oriente está, están eh, aprenden inglés y, y y no lo toman como uy el inglés eh, qué difícil uy este a lo mejor se me complica no es algo que se tiene que hacer y ya no como como este como a lo mejor todos los días uno se uno desayuna tiende la cama y se baña bueno así el inglés no este si si no lo empezamos a tomar en serio Créanme que otros países sí lo están tomando en serio y entonces eh, estamos en desventaja.
0: Totalmente, no, y miren, eh, y para reforzar ahí lo que decía Víctor, que otros países lo están haciendo? Uno habla con personas de China, de India y que hablan el inglés como lo hablan y vamos, son, es el resto del mundo los que nos tenemos que adaptar y tenemos que acostumbrarnos a, a, a su acento, ¿no? Entonces, este uno no puede estar como que con la pena de, ay, a ver si lo pronuncio perfecto, ¿no? Y, y, y por eso no hablo, porque o sea, a lo mejor lo pronuncio bien feo, miren y Inspírense de otras culturas que, sin pena y sin miedo, ahí están hoy por hoy hablando. ¿Y qué sucede? No pasa nada. Los demás eh, tenemos que acostumbrar oído y tenemos que sudar un ratito ahí ajustándonos a, a entenderles, ¿no? Bueno, eh, adelante, Vero.
2: Gracias. Eh, algo que comentaban justamente ahorita de en cuanto a las certificaciones... Eh, creo que yo me, me voy un poquito al tema de los sueldos. Eh, digo, a nivel Latinoamérica creo que tenemos sueldos demasiado bajos y a mí me pasó hace poco que me mandaron una oferta eh, laboral donde solicitaban como cuatro o cinco certificaciones y, y el sueldo que iban a pagar, o sea, era nada. Y yo le decía a la chica de Recursos Humanos, le digo, o sea, yo, yo entiendo... Que tu trabajo pues nada más es poner la vacante y buscar a la gente, le digo. pero esa retribución, lo que uno hace para justamente certificarse, esa inversión que tú estás haciendo, que sabemos perfectamente que las certificaciones en ciberseguridad no cuestan tres pesos o sea, estamos hablando de los 30 mil en adelante, no se están retribuyendo como deberían. Entonces, creo que también ahí eh, es el desánimo de las personas en decir, híjole, pues sí quiero, pero sé que no me van a pagar lo que lo que vale el ya estar certificado, ¿no? No sé a ustedes cómo lo ven ahí.
1: Sí, sí bueno, de, de hecho, la, eh, las certificaciones, como lo menciono, no son baratas. Son, son bastante costosas, eh, eh, a veces representan el, el esfuerzo de, de una persona de que pues a lo mejor hasta vendió su carro para tomar una de las de las certificaciones, porque sí, la verdad, sí, sí son este eh, pues son, son, son costosas. Yo creo que aquí el, el, las empresas sí tienen que entender eso, ¿no? ¿Cómo me van a pagar diez mil pesos si la certificación cuesta cien eh, mil, ¿no? en cuanto podría yo recuperarla, ¿no? Pero también este pues es, es, es una cuestión de, de concientización dentro de las de las empresas el que eh, se vayan incrementando o, o de alguna forma el, el, la contratación pues, pues sí valga la pena en términos financieros para, bueno de económicos para, para el, para el que está ahí como sí, como eh, aplicando la vacante. Y, 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 hay, y hay otra cosa, eh, eh, muchas del, del, del trabajo que realiza eh, se realiza en ciberseguridad se puede hacer de forma remota. Entonces también eh, a lo mejor es buscar, eh, pues eh, fuera de, del país, eh, el tratar de buscar eh, empresas que puedan estar. Pagando eh, eh, ese sueldo, eh, ya eh, 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 analizando eh, el currículum y las certificaciones que tiene la, la persona. Pero sí, la verdad es que sí, sí, sí hay una. No, no está equilibrado. Entonces, eh, muchas veces uno tiene dos, tres certificaciones y a lo mejor salieron muy caras y el sueldo no corresponde a, a lo que uno eh, ha estado invirtiendo, ¿no?
0: Y me parece que ha sido un tema de pues desde siempre y, y un tema bastante horizontal. Vero ahí lo que comentabas. Eh, también me, me, me ha tocado verlo en el ámbito de en el mercado de los profesionales del desarrollo de software. Parece ser que es un mal ahí bastante extendido. Adelante, Raúl Ábalos.
3: Gracias, mi estimado. Sinue. Sí, precisamente ahorita este punto del tema de los costos de las certificaciones y demás es algo que también que te, tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? Eh, todas las compañías eh, no todas tienen la misma capacidad para para invertir. Eh, yo creo que también se tiene que hacer labor en esa parte, o sea, a los directivos, a los dueños, a la gente del dinero. Eh, se le tiene que hacer ver realmente que no son un, un gasto, el tema de la ciberseguridad nunca va a ser un gasto en las empresas, sino realmente es una inversión. Y este, yo creo que se tiene que contrastar contra el, el costo que realmente puede impactar un ataque, una, un este un incidente de ciberseguridad dentro de la empresa, ya sea que haya algún, alguna fuga de información, o que este, haya realmente un, un paro de, de procesos y demás que pues, pueda conllevar a gastos todavía este, mayores al, a la compañía. Entonces, eh, sí, por un lado, es eh, yo creo que se tiene que eh, también eh, revisar esa parte, eh, porque si bien es importante el tema de que la gente esté capacitada y certificada y demás, eh, pero se tiene que tratar de ajustar a las necesidades de cada empresa. No todos tienen la, las mismas capacidades para, para invertir en ello y precisamente por ello este, eh, hay cada vez más empresas que se están especializando para brindar esos servicios como, como, como un, este, un, un valor para, para esas otras compañías. ¿no? Entonces, eh, empresas de tecnología que se encargan de dar este tipo de servicios que al final del día eh, le sería muy costoso a cada una de las empresas que no se dedican al ramo de la tecnología, pues tener áreas de, de Blue Team, áreas de Red Team, este tener sus propios este todos los directivos que quieras, áreas de normativas y demás, eh, le saldría muy costoso. Entonces, ese también es un punto. Yo creo que eh, los que están estudiando por su cuenta y quieren entrar en el terreno de la ciberseguridad, también tratarse de, de enfocar a que Tal vez es más práctico asociarse a una, a una compañía que se está encargando de ese tipo de servicios a una compañía que tal vez, por ejemplo, se dedica a dar algún tipo de servicio contable, ¿no? Alguna pyme que da servicios contables o de finanzas y que, pues, realmente le van a pagar como si fuera tal vez un, un ingeniero que repara PCs, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, el punto que también se tiene que tocar el tema económico pues también en Latinoamérica es más complicado que en otros países de primer mundo y, y por eso es de que se cuida mucho este o, o se complica mucho el tema de la inversión, ¿no? Ese, ese yo creo que es uno de los puntos también a destacar.
0: Muy importante ahí lo que señalas, en eh, donde la eh, pues los retos también traen oportunidades, ¿no? Y, y, y la creación de, de compañías, pues es la es la oportunidad y es ahí donde está el, el mercado, ¿no? Para, para la oportunidad. Adelante, Raúl León.
4: Bueno, retomando un poquito lo que lo que mencionaron, de hecho, el, el, uno de los ejemplos que que podemos mencionar en cuanto a que ya se dieron cuenta de este, de este fenómeno, a lo mejor de, de, de los ciberataques y el tema de preocuparse por la ciberseguridad, pues es Microsoft, ¿no? O sea, está invirtiendo miles de millones de dólares en esta investigación, en estos, a lo mejor, este, centros de respuesta de incidentes, en la parte de, también de, de estar monitoreando todas estas campañas de ransomware de, de malware, entonces pues yo creo que poco a poco vamos a ir avanzando en este tema, a lo mejor igual de, de ya los sueldos, de, de las certificaciones, y supongamos en este tema de, de, del gap ese que existe de, de especialistas, pues retomando un poco el, el, este, el reporte de ISS cuadrada de la Fuerza Laboral en Ciberseguridad, prácticamente él estima que en, que en México este, faltan alrededor de, 420 mil este, especialistas en ciberseguridad, no, ya sea en diferentes o por decirlo así en, en, en todas las áreas, no, porque igual recordemos que sí efectivamente la ciberseguridad es un tema multidisciplinario donde no nada más es a lo mejor una parte estratégica, sino que tiene que ir que que englobar a todas las áreas porque obviamente todas in, impactan en el negocio de alguna u otra manera. Este, puede entrar a lo mejor por ahí un, un ataque, como lo decía Víctor, por el tema de recursos humanos, que les llegan a lo mejor los, los currículums y por ahí les puedes este, a lo mejor mandar un, un phishing. Entonces, es un, es, es un tema de, de, de mejora continua y efectivamente también la colaboración, pues de hecho también para eso creamos estos espacios, para compartir esa experiencia no que, que, que nos enriquezca y que nos permita aprender de, de todos los, 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 los asistentes que están aquí entonces este pues sigamos si bien a lo mejor como lo, lo comentaban la, la especialidad no te va a asegurar este un, un mejor sueldo o también por el otro lado al ciberdelincuente no le va a importar que tú estés certificado no no van a decir ay no esa empresa pues no no la voy a atacar porque él ya está él ya está certificado a lo mejor en en, en en Blue Team o a lo mejor en un CISP, ¿no? Entonces, no, también este, hay que saber la certificación, pues no, nos da ese conocimiento, esa parte, este, cómo actuar, esas habilidades que, que aparte con el día a día vamos a ir adquiriendo y reforzando para saber cómo actuar cuando pues, tenemos un incidente. Gracias. Sí, sí, sin duda, y sin duda, y, y totalmente
0: eh, Vamos a irnos con nuestros amigos eh, eh, que pidieron la palabra. Vamos a ir con Manigoldo, que ya tenía un, un, un ratito que, que había pedido la palabra, y este y luego vamos a continuar. Levanten la mano, por favor, levanten ahí la, el icono de la, de la manita, no. Este, este está a la extrema derecha ahí en el menú de iconos para, para eh, tenerlos ubicados. Y eh, bueno, y, y enseguida pues les vamos les vamos dando la palabra. Adelante, por favor, Mani Goldo.
9: Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, realmente se agradece mucho este tipo de espacios. Creo que hoy me cayó como anillo al dedo <ríe> debido a por los temas que están, pues ahora sí que abarcando porque hoy me tocó dar concientización en el en, la, bueno, en el trabajo donde me encuentro, ¿no? concientizar a demasiada gente, y como bien mencionan, sí es algo muy importante eh, concientizar a las empresas, sobre todo a pues a las áreas que no están relacionadas con esto. Y sí me tocaron casos en los que sí de plano me preguntaron o oh, si tenía más recursos que podía eh, darles para que pudieran aprender sobre este tipo de temas, porque realmente lo que me, me comentaban ellos es es un tema nuevo para ellos. Nunca los, pues, nunca los habían concientizado en esto. Realmente abarqué sobre seguridad informática en general, Metí lo que es seguridad de la información, pocas cosas. Y lo que hizo mi director fue decirme, sabes qué, quiero que te enfoques más en contraseñas, ¿no? Porque realmente siempre nos están dando o diciendo, oye, ¿por qué me pides que cambie la contraseña a cierto tiempo? ¿Por qué me pides que las contraseñas sean de tal formato, no? Por decirlo así. Y sí fue un caso que, bueno, dije, voy a abarcar ese tema. Sí abarqué un, unas buenas cinco o seis diapositivas hasta con un video de cómo explotan las, bueno, digamos, cómo craquean las contraseñas. Pero sí es muy importante el hecho de no nada más este, pues, que todo esto de ciberseguridad quede encerrado en lo que es el área de TI, porque por lo general es así. Es realmente compartirlo a todas estas áreas. Y la verdad, ahorita escuchándolas a todos fue como decía, es que la realidad es tienes que cuidar a todos. Ahorita soy el único analista de seguridad informática en donde me encuentro. Soy el único realmente, el área es nueva, así que... Sí me está costando y sí lo estoy llevando, pues ahí vamos. Eh, aprovecho este tipo de espacios, aprovecho a ustedes que sigo eh, por luego las cuestiones que comparten. Entonces, sí es muy importante siempre. Y también otros de los temas que sí me ha costado y, por ejemplo, abarcando otro tema que comentaban sobre el, las personas que luego buscan trabajo, no me tocó en el anterior trabajo eh, estar igual como en la lista de PSI. Una de las cuestiones que nunca me gustó fue que, también eso tienen mucho las empresas de que, ¿Sabes qué? Te queremos aquí nada más para que lleves el cumplimiento, o sea, para que cumplas, ¿no? O sea, lo que vas a realizar en tu trabajo es, eh, si ves algo mal, pues trata de que no se vea nada más, no se vea mal y que cumpla, con nada más con que cumpla, y ya, y es como de no. O sea, no, nunca, no me gustó trabajar honestamente de esa manera, de todos modos me salí. Ahorita donde estoy es como de llegué, me dije, ¿sabes que Necesitamos concientizar a la gente en seguridad informática. Y bueno, aquí andamos, ¿no? Pero sí, sí, muchas de las cuestiones es, es eso, ¿no? O sea, el educar a todo el personal, educar a todas las áreas. Y sí cuesta, o sea, realmente, porque sí hay mucha gente que desconoce. Yo lo que trato, lo que hice, fue relacionar, como les dije, sí, esto es, estos temas se ven para la empresa, pero también estos temas les ayudan mucho fuera de la empresa, en su ámbito, en su ámbito, bueno, personal, vaya. O sea, no por el hecho de que yo les diga, es que las contraseñas, tocando el tema de contraseñas, tienen que ser así porque la empresa le dice, no, o sea, esto también lleva a tu vida cotidiana. Les mostré una tabla que hay muy famosa de, con 18 caracteres, con símbolos, mayúsculas, minúsculas y letras, ¿cuánto tarda uno en craquearlo, no? Y sí, es como que sí se quedaron pensando, o sea, realmente sí, pues, yo espero sí haberlos impactado en ese aspecto. De hecho, son tres reuniones, mañana tengo otra y el lunes tengo otra porque son, pues, son alrededor de 150 personas. Entonces... Sí, sí es el, la cuestión. O sea, ahorita escuchándoles como así. Sí, la realidad es que sí ha costado, me está costando trabajo porque sí hay gente que no tiene idea de esto y sí tienes que ir despacio. Eh, bueno, esa es realmente mi aportación y gracias por la palabra y en verdad gracias sobre todo por estos espacios porque uno realmente aprende de, de todos los que se encuentran aquí. En verdad, gracias.
0: Muchísimas gracias por tu aportación, por compartirnos ahí desde tu trinchera cómo van las cosas y por esparcir la, la concientización que, como bien justamente dices, es algo que no solamente se queda en la empresa, sino que tiene potencial de aplicación a, a la vida diaria. Bueno, vamos con José Cruz. Bringas, ¿cómo estás, José Cruz? Adelante.
10: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
0: Perfectamente, adelante.
10: Buenas tardes. Pues eh, nada más para eh, aportar un poquito en esa parte eh, sobre el tema de concientización que ahorita estaba hablando Manigoldo. Eh, creo que es un tema muy importante y que no se toma en cuenta en las empresas, principalmente al 100%. Yo veo que lo hacen como bien dice. Para cumplimiento, porque no es como tal algo que estén buscando en cuanto a la concientización, sino últimamente, eh, bueno, de un año para acá me han tocado, eh, pues, muchos clientes que tienen que pasar cierta auditoría, ciertas cosas, y ahí le piden la concientización y nos buscan, no oye, necesito una plática de una hora y pasamos. Con eso cumplo, ya, este... Ya nos vemos el otro año, ¿no? Entonces creo que no le dan el seguimiento que debería de haber en cuanto a la concientización de las personas, creo que lo hacen solo por cumplimiento y no solo en ese tema, sino, eh, no sé, el, el almacenamiento de registros, la capacitación al personal y ahí es cuando entramos, ¿no?, en ese punto de, bueno, ¿quieres seguridad o no quieres seguridad?, Ahí nada más lo estás haciendo por cumplimiento, pues está bien, pero en algún momento te va a tocar o te va a pasar algo y, bueno, no va a ser culpa de tus usuarios, ¿no? No va a ser culpa del personal. Y me ha tocado que voy, doy una plática de, o un curso de concientización y a los dos días, eh, bueno, me tocó hace poco, hackearon a, a la empresa y les vaciaron su cuenta de banco, ¿no? Eh, ahí, eh, pues decían, es que cómo, ¿no? ¿Cómo pudieron haberlo hecho? Pues, pues dime tú, ¿no? ¿Qué controles tienes? ¿Qué pasó? Ahí, pues realmente yo te puedo apo apoyar y hacer, ver, intentar ver qué sucedió, pero no hubo nada. Y, pues justo fue eso. Les di la plática y les cayó algún phishing, algo que pasó y, y se les vaciaron su cuenta. También en cuanto a temas de, de lo que comentaban de las certificaciones, de, pues, ¿qué debemos de aprender? Eh, yo he tenido muchos problemas eh, ahora últimamente con los auditores porque porque no es que me caigan mal no es que tenga un problema personal pero eh, lo que he visto y es una constante es que pues se saben el el se puede decir el abc pero no saben técnicamente cómo aplicarlo o qué es lo que debes demostrar no me dicen, enséñame los logs de tres meses y les enseñas unos logs de algo que ni siquiera tiene que ver y te, con eso te toman el punto por bueno. Creo que también eh, hemos, eh, hay personas que, que pues se siguen estudiando pero nunca aplican y quieren también eh, tener esa experiencia o quieren llegar a un puesto pues bastante alto sin tener el conocimiento como tal. Yo creo que la teoría y la práctica deben de ir en, en el área de ciberseguridad, deben de ir de la mano. Yo soy más eh, de practicar y después certificarme, ¿no? Yo para obtener mis certificaciones primero me aprendí todo y lo trabajé y ya después hice el examen pero eh, creo que debemos de buscar el equilibrio principalmente. Bueno, bueno.
0: Sí, ahí está. Bueno,
10: Perdón, nada, nada más para cerrar. Eh, yo creo que hay que buscar, los, los que trabajamos en esto, tenemos que buscar el equilibrio entre la parte técnica y la parte teórica eh, bueno, a mí me tomó 10 años eh, trabajar en esto para decidirme estudiar una maestría en seguridad, porque pues realmente no sabía en qué enfocarme, ¿no? Pero pues solo la tomamos por la parte teórica. Yo creo que, que debemos de buscar el equilibrio, sería mi, mi cierre para esa parte. Muchísimas gracias.
0: Gracias José Cruz, definitivamente eh, se le saca mucho provecho a, a las cosas habiendo practicado primero desde la certificación hasta la maestría suscribo totalmente por experiencia propia en ambas situaciones vamos con Mariana Guerrero que está aquí, que nos acompaña esta noche eh, bienvenida Mariana, adelante
11: Hola, buenas noches, ¿Se ¿Sí ¿me escuchan?
0: Perfectamente Sí
11: Bien, nada más quería regresar un poquito al tema en el que hacía énfasis tanto Víctor como Nelson, en la necesidad casi imperativa de elegir a los perfiles correctos para trabajar en un equipo bien integrado. Regularmente el perfil de, de los informáticos, de las personas dedicadas a las, a las este, ciencias computacionales, tienen un perfil un poquito introvertido. Hay algunos que logran desarrollarse en su equipo y prácticamente hacen como una especie de aquelarre entre los que de sistemas, los que se encargan nada más del área de sistemas en una empresa. Y eso es en general. Sin embargo, entre ellos sí laboran adecuadamente como relojito suizo. El problema aquí es que con estas nuevas modalidades de delincuencia cibernética es también muy necesario que este equipo de, de informáticos, de los responsables de sistemas, se unan al personal, eh, bueno, yo le llamaría civil, al personal civil, a los que no se dedican a esta rama, para que logren transferirles el conocimiento, para que logren que, que aquellos que no se dedican a esto lo entiendan perfectamente y lo asimilen. Entonces, la otra característica que desde mi punto de vista en, en el perfil que yo haría para, para un informático y, y hacerlo llegar a una empresa como, como un elemento de capital humano, eh, yo lo, lo expondría a situaciones en las que él se vea expuesto a, a cierto nivel de estrés. Y en base a ese soporte que él tenga a cierto nivel de estrés, entonces irlo, irlo encaminando. Pero también ahí hay una labor conjunta del área de, de RH, porque muchas veces no lo hacen. Alguien comentaba aquí, alguien recién comentaba que en RH le decían, no, es que ya con que tú haz como que funciona. Y eso no funciona en una empresa, pero esa, esa mediocridad, sé que la palabra es fuerte, pero esa mediocridad empresarial abunda. En todas las empresas, en todas, absolutamente en todas, tienen una renuencia a invertir en seguridad en el área que les guste. En todas. Y como bien dijo Vero, todas las empresas quieren minimizarle el gasto al área de seguridad cuando es realmente la más importante. Cuando nosotros, cuando a mí me piden un paquete de perfiles para cierta empresa que se dedica a cierto ramo, yo tengo que estudiar primero perfectamente el giro de esa empresa. Pero también me doy cuenta que, que la empresa no le da importancia y a veces, muchas veces cuestionan, ¿y tú por qué si eres criminóloga tú estás haciendo esto? O sea, al momento que les dice uno no soy criminóloga como que te enfrascan en, en las ciencias forenses, te enfrascan con las escenas del crimen, etcétera, etcétera y no tiene nada que ver porque nuestra carrera es holística. Entonces cuando nosotros vemos esta renuencia a, a, a invertir en el área de seguridad, creo y ustedes estarán de acuerdo conmigo es, es la labor la labor se centra en convencer a tu cliente, es decir, la empresa a la que usted para las que ustedes van a trabajar, la labor se centra en convencerlos de cuán importante es elegir un perfil adecuado. Porque cuando se trabaja en el área de seguridad de un banco, ya antes les había comentado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de personas que ingresan, porque a muchos eh, entran muchos perfiles jóvenes y les encanta la aventura. Y son estos mismos que Nelson describía, que pues hacen la travesura y piensan que no va a pasar nada. Piensan que con decir, yo no sabía, no pensé en las consecuencias, pues entonces ya se lavaron las manos y tantan. Tan. El asunto es la consecuencia que generaron en, en, en la empresa. En el área de bancos, pues golpea la confianza del cliente, del cuentaviente, que es muy valiosa. Es... Así invaluable la confianza del cliente para un banco. ¿Por qué? Pues porque ahí resguarda muchísimos datos que son parte de su seguridad privada, parte de su seguridad financiera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que mm, enfocarse o, o más bien crear una tendencia de que se relacione eh, la correcta perfilación de la gente que va a entrar a un puesto, especialmente en este de seguridad informática o seguridad cibernética, perdón, eh, es, se vuelve fundamental. Ahorita se está volviendo fundamental. Le agradez, les agradezco la participación.
0: Fíjate, Mariana, que como bien lo decías, eh, esto es algo que, eh, que realmente es una necesidad el contar con perfiles eh, sociales, les llamo yo, porque esto ya no es como todavía, inclusive hasta finales de los 90, que a mí me tocó ver que en las áreas de tecnología de información y sistemas y similares eran como un mal necesario, así de que, pues, es que tenemos que automatizar las tareas más pesadas, usualmente la nómina, y pues, como las tenemos que automatizar, tenemos que tener una computadora o computadoras y tenemos que tener a un programador, a uno de redes, etcétera, y, y estaban ahí, este, pues, los aventaban ahí a un rincón porque eran poquitos tradicionales. Totalmente. Y, y ajá, no y, y estaban entre ellos y, y estaban así de que pues yo nada más soy el, 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 el que programa aquí y, y, y ya no hablo con nadie, no a mí nada más déjenme en este cuarto y solito yo arreglo el mundo, igual yo nada más soy el de redes, etcétera, y pero hoy día eso ya no funciona puesto que es obvio que la tecnología de información es una horizontal de base que soporta a todos los procesos, ¿no? De, así es, de, de toda y de hecho...
11: Esta, esta segregación, le llamo yo, esta segregación que hacen de las diferentes áreas en las empresas genera, indudablemente, que todas las áreas no trabajen en su conjunto. Es lo mismo que pasa sí. en una procuraduría. En una procuraduría el perito en dactiloscopía tiene que estar en, en contacto con el médico forense y luego con el que levantó los indicios y así. Y es lo mismo en todas las empresas porque pues una procuraduría también es una empresa. Y el tenerlos integrados a todos no nada más hace que tu equipo de trabajo todos se sientan integrados y valorados y, y eso es sí. eso es parte de la inteligencia emocional que debes estar fomentando y debes estar cultivando frecuentemente frecuentemente para que la gente trabaje eh, claro. en el objetivo que la empresa está buscando y que al final pues bueno resulta redituable para todos.
0: Claro, que, que se haga equipo, que se socialice, por llamarle de alguna manera, que se haga, que, que haya integración. ¿Tú qué piensas al respecto, Víctor? Eh, digo, porque de nuevo, ¿no? Eh, yo cuando recluto gente para mi equipo de trabajo busco balancear, busco que, que ya no sea el típico eh, estereotipo, ¿no? Que, que no le gusta comunicarse, porque es, es vital la comunicación. ¿Cuál, cuál, cuál es tu opinión, Víctor, como emprendedor, como, como líder tecnólogo? cuando cuando buscas a perfiles.
1: Sí, es, es muy importante, como, como lo mencioné, eh, el que esté, eh, primero, el, el que esté eh, reunido en, en torno a, a un propósito, ¿no? A, tenemos que, que lograr tal objetivo, tenemos que lograr tal resultado, pero que entre ellos eh, la comunicación sea eh, muy transparente. Ha eh, sucedido que, que equipos que, que no trabajan de, de una forma... Eh, pues eh, transparente, que no se comparte información, le cuesta mucho más trabajo salir adelante o, o lograr los objetivos que, 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 que requieren, ¿no? Y fi finalmente cuando uno está trabajando en un equipo dentro de una empresa, pues considerar que uno no está solo, uno no trabaja para sí mismo, sino para, primero, para el equipo y luego para la para la empresa como tal. Y la empresa tiene ya marcados algunos objetivos de negocio muy, muy específicos que se deben cumplir. Pero eh, Sí, a, ahora eh, a lo mejor eh, sucede que en algunos equipos eh, a lo mejor no se entienden porque unos hablan en, con muchos tecnicismos o son mu mucho del área de, tecno de tecnología y otros son más administrativos o más de, de procesos. Entonces aquí también el establecer una, un, una reunión continua en donde, a ver, eh, el objetivo es este. Eh, ustedes lo entienden de esta manera, nosotros de esta manera, así, bueno, eh, tratar de unificar ahora sí que toda la información, pero que todo el mundo entienda de la entienda de la misma manera. Y eh, eh, si es, eh, yo también creo eh, eh, que es muy, muy importante que en la medida en la que podamos eh, no meter, eh, eh, si, si tenemos 10 eh, vacantes, pues no poner en esas 10 vacantes a 10 personas muy, muy parecidas o muy, muy. Eh, o con un perfil idéntico ¿no? porque eh, en realidad a lo mejor eh, vamos a ser muy muy fuertes en un, en un aspecto, en un área pero vamos a descuidar otras si podemos nosotros com combinar capacidades, talentos, experiencias eh, inclusive carreras eh, va a ser eh, mucho más enriquecedor para, para todos pero sí, algo que, que yo creo que es muy importante y que muchas veces se descuida es la comunicación entre dentro del equipo
0: Sí, sí, sin duda, sin duda, un elemento que es fundamental. Y bien, vamos con Carlos Goodfella que solicita la palabra. Adelante.
12: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Me escucho? Buenas noches. Perfectamente, adelante. Ah, eh, ¿Qué tal? Este, bueno, esta plática ha sido muy interesante. Eh, nada más quisiera tomar rápido, este, bueno, desde mi punto de vista y de mi experiencia, eh, la parte del... Eh, de la necesidad de una, de una carrera creo que actualmente ya el mundo ha cambiado y se ha globalizado cada vez más por lo que ya empresas de otros países van a solicitar eh, especialistas de, de pues, otro país fuera del suyo ¿no? entonces eh, siempre que tengas eh, más experiencia creo que es el punto eh, te van a, van a tratar de, de contratarte no más que las certificaciones que también son muy importantes, creo que también a mi experiencia son un punto de partida también para tú empezar a moverte y buscar otros temas, eh, empezar a ser más autodidacta eh, y quizá este, encontrar un tema que te guste ¿no? eso a mi experiencia. Y bueno, también eh, me gustaría preguntarle a Víctor, eh, esta cuestión también que... ...de la capacitación y la capacitación empresa Fíjate que
0: no te, no te escuchaste por un momento, Carlos, te voy a pedir si puedes de nuevo hacer la pregunta para que la escuchemos completa. Escuchó ruido de fondo. Adelante. Ah, ok, perfecto.
12: Sí, le quería preguntar es, a Víctor eh, sobre este tema de, las, eh, eh, de la concientización y capacitación en organizaciones. Eh, ¿Cuáles serían los, los puntos importantes para que sea una capacitación y trading de, tanto de de, de curso, también de, de phishing eh, para que sea una capacitación exitosa dentro de la, de la organización y bueno, y aparte de esto también ¿qué, qué sectores han, este, se les ha, ha interesado más o han invertido más en esta área de la concientización y la capacitación? Gracias
1: Ok, no, eh, no perfecto, bueno en cuanto a concientización y capacitación dentro de las empresas eh, sí se recomienda eh, Hacer un, un programa Un plan eh, que, que esté estructurado eh, Que vaya de lo De lo muy básico eh, Porque Pues eh, no, no todas las personas eh, 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 Pueden conocer Realmente lo que está sucediendo eh, en, en, Pues eh, Hoy en día ¿No? Entonces eh, sí se, se recomienda hablar de, del contexto de los ciberataques, del ciberatacante, eh, eh, algunos conceptos básicos de ciberseguridad en un principio, ¿no? como a, a manera de, de introducción a todo el tema. Pero luego ya, eh, más en específico y, y más que ir hacia, hacia un aspecto técnico, eh, abordar el tema, por ejemplo, de ingeniería social. El por, qué las, ¿Por qué los ciberdelincuentes podrían estar atacando a, a la empresa en la que estás trabajando? Ya de ahí, pues diferentes técnicas de, de ingeniería social que son muchas y, y una vez que se combinan son más, eh, pero que son a lo mejor, eh, su, su, suenan, pueden sonar como, ay, esto es muy obvio, ¿no? Pero la gente sigue cayendo. De hecho, el phishing lleva alrededor de 20 años operando como phishing. Se ha ido evolucionando, cada vez se va perfeccionando más, cada vez los correos de... de de fraudulentos y de estafas y todo, son más, más están mejor hechos pero aún así es una estafa muy muy común lleva 20 años en eh, afectando empresas ¿no? entonces eh, que, que puedan entender eh, que la empresa eh, está en riesgo por determinados eh, ángulos que tiene diferentes vectores por las cuales puede ser atacada y que la misma el mismo personal empiece a entender que eh, también es su responsabilidad de alguna forma el el, el estar alerta y, y poder reportar todo todos estos ataques a, a pues al departamento de sistemas o al de ciberseguridad o al o al director de sistemas dependiendo al, al eh, eh, quién sea el responsable en esa empresa no pero sí eh, primero entender qué es lo que está sucediendo en el en el mundo tendencias y todo esto luego ya algo más eh, eh, detallado en cuanto a ataques de, por ejemplo, de, de ingeniería social y, y con explicación también de pues qué es un ransomware, qué es eh, eh, un ataque de negación de servicio, eh, como temas principales. Y luego ya eh, ya como parte de la de la empresa se recomienda mucho el, el poder establecer un, un, eh, un, una, un entrenamiento que es para pre para prevención y gestión, por ejemplo, en casos de incidentes, en donde la empresa se prepara, hace un manual, hace guías eh, donde incluye políticas, procedimientos, responsables, eh, se identifican los activos que hay que proteger por prioridades, los riesgos a los que están expuestos, y ya que, ya que está todo eso armado, entonces eh, se hacen simulacros, ¿no? Eh, se hace un simulacro de un ataque por ejemplo de ransomware en donde a lo mejor eh, sin, sin, la, sin las políticas y procedimientos, y sin este, eh, esta guía de, de gestión de crisis y de gestión de incidentes, pues a lo mejor todo el mundo sale corriendo para todos lados y algunos tuitean y otros salen este, a buscar a la, a la policía no, en sí no, no, no hay como un orden, ¿no? pero esta, estos, eh, estos esta capacitación, este entrenamiento, tiene la finalidad de, de ordenarlos de alguna manera, de identificar quién es responsable de, de qué información, de qué activo, de qué área, para que en caso de un incidente puedan ellos eh, tomar las medidas adecuadas. Y después de esto, pues ya hacer, eh, después de los simulacros, hacer eh, nuevamente eh, complementar los, las guías y manuales con la documentación de, 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 de los procedimientos que se tomaron. ¿no? En caso de, un, de, de recibir un ciberataque, pues también documentar todo eso para que sirva de, de marco de referencia para, para una guía. ¿Y, y qué empresas eh, o qué sectores están tomando esto más en serio? Pues, por ejemplo, el sector financiero, todo lo que es eh, banca, eh, fintech... Eh, servicios eh, de eh, aseguradoras están eh, cada vez tomando eh, el tema de concientización y capacitación pues más en serio porque eh, son de los sectores más atacados pero había unos que por ejemplo antes de la pandemia pues estaban como, como muy tranquilos por así llamarle ¿no? Y de, y de pronto con la pandemia por ejemplo todo lo que es sector salud hospitalario, farmacéutica, eh, de atención médica eh, o, o inclusive de investigación científica pero médica fueron muy muy atacados entonces también eh, son sectores eh, que son críticos porque pues en caso por ejemplo de, de, de una pandemia pues tienen que responder rápidamente eh, el sector bancario y financiero también pues no puede estar caído un sistema financiero de, una, de un país eh, eh, otro, eh, otro sector también que, que empezó a ponerse la, las pilas por así decirle fue el sector educativo también atacar universidades, escuelas, aprovechando que muchos de los estudiantes estaban estudiando de forma remota. Y, y hay otros, ¿no? El, el tema, por ejemplo, también de logística. Eh, to, todas las empresas que se dedican a, a logística, pero también a paquetería, mensajería, pues empezaron a entender que sus negocios no pueden estar fuera de línea porque pues, son eh, empresas que atienden... Eh, o, o, o brindan servicios de forma pues muy muy rápida y muy dinámica, ¿no? Entonces eh, una, un, una interrupción de sus operaciones pues, pues los lleva a, a la quiebra, ¿no? Inclusive. Pero este. Pero bueno, esos son como, como los principales. Pero sí se recomienda que pues diferentes sectores, manufactura, tecnología, telecomunicaciones, entretenimiento, turismo, pues puedan también poco a poco entender esto, porque cada uno tiene. Eh, vectores de ataque diferentes, cada uno tiene vulnerabilidades diferentes. En el caso de turismo, por ejemplo, toda la filtración de datos de, de personas que se han estado hospedando en, en hoteles ha habido en estas últimas, bueno, eh, me parece que a finales del año pasado y este, ya, ya ha habido varios eh, ataques a, a cadenas hoteleras. Eh, en donde les han robado información de, de la gente que se hospeda eh, en sus hoteles y esto eh, pues incluye el nombre, la dirección, el correo electrónico muchas veces la dirección, bueno en ocasiones la dirección física, pero bueno, datos de tarjetas de crédito, entonces yo creo que eh, todos los sectores aplican para para, para estar eh, implementando eh, eh, campañas de concientización dentro de sus organizaciones
0: Gracias Víctor okay. Antes de iniciar la recta final de esta plática, vamos rápidamente con Curtis Norwalk. Adelante,
13: Curtis. ¿Qué tal, c Buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Estás? Muy bien, gracias. Aquí pasando un pequeño episodio de Gripal, <risa> recuperándome un poco.
0: Esperamos que te mejores pronto.
13: Gracias, un gusto saludarles pues y escucharles. Eh, pues sí, muy interesantes las aportaciones, muy valiosas. Eh, solo quería complementar un poco relacionado más que nada con una especie de resumen principal y general de los temas que se han indicado. Pienso desde el punto de vista personal de que es fundamental en esta circunstancia hablar de que los cuatro pilares eh, principales que tenemos en este caso para manejar de manera eficaz el tema de la seguridad <coughs> es eh, básicamente la información, la educación, el uso y el manejo de las buenas prácticas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal y la prolijidad operativa. Esos elementos hacen evidentemente que al manejarse de manera conjunta se pueda obtener un nivel mucho más elevado de seguridad y de manejo de la información de una, de una forma óptima, ¿no? Eso nada más quería aportar, pues y muchas gracias. Una excelente noche.
0: Muchas gracias por tu aportación, Curtis. Eh, inclusive con todo y gripe, esa voz no, no se pierde, eh. Eh, esa, esa voz potente del locutor. Muy bien, este vamos con Vero,
9: adelante.
2: Gracias. Uh, añadiendo algo de lo que decía Víctor sobre el tema de concientización, creo que también es importante no dejar a un lado eh, lo que es la normatividad, por ejemplo, como las ISOs eh, o la ISO 27001, que es la eh, certificable para las empresas. Y algo muy curioso que a mí me pasó eh, con, con un cliente es que ellos en sus credenciales de acceso a, en la parte de atrás traían el, un fragmento de su política de seguridad de la información hasta ahí lo veo bien cuando me tocó dar una plática de concientización al personal operativo lo primero que les pregunté fue ¿quién me puede decir cuál es su política de seguridad de la información? y muchos me decían, no pues es que no la conocemos, no, no sabemos y les dije, pero está atrás de su credencial, nunca han leído lo que está al en la parte de atrás de su credencial y fue cuando en ese momento pues todos empezaron a leer y, y creo que también desde ahí no, no se baja justamente esa información y, y lo que hablábamos en otros space no sé si el desinterés de la misma gente eh, todo el esfuerzo que muchas veces hacemos en la parte de concientización a veces eh, la gente es muy renuente y a que probablemente, ¿no? Como lo hemos visto, no, no nos va a pasar eh, lo mismo cuando hay filtraciones de información, pues como para qué quieren mi información, pues sabemos que los datos ya es el oro eh y se venden demasiado caro, entonces creo que también hay eh, esa parte de políticas, procedimientos, siempre hay que trasladárselos al área operativa porque, ok, está bien tenerlo en un papelito documentado y se ve muy bonito y a lo mejor con eso pasas una auditoría para la certificación, pero si tú no le estás transmitiendo esa información a tus eh, usuarios, a tus empleados, a tus colaboradores, pues eh, el trabajo se queda a medias
0: Sí, sin duda, Vero, y, y, e importante la parte de, de la economía de los datos que de manera similar a los recursos naturales pues son semilla de discordia y de malas prácticas si no se eh, si, si no se refuerza la aplicación de la ley. Bueno, pues vámonos con, con una última pregunta para, para Víctor antes de, de encaminarnos para, para las conclusiones. Eh, bueno, veo que levantó la mano José Cruz. José Cruz, a ver, muy rápidamente, eh, adelante.
10: Sí, perdón, rápido. Eh, nada más para complementar lo que dijo Vero. Eh, creo que todo eso se debe a la falta de compromiso o la falta de liderazgo de la parte directiva. Cuando implementan políticas de seguridad, pues lo hacen sin informarle al personal o a las personas para generar esa cultura. Y eh, incluso desde los propios directivos no tienen ese compromiso con la seguridad. Y lo hacen por cumplimiento, pero no informan el por qué están implementando esas políticas o esos procedimientos y controles. Entonces, eh, una parte importante es que ya sea dueños, eh, directores, los niveles más altos de la empresa... Sean el ejemplo y transmitan esa parte de la política para poder generar esa cultura. Nada más y nada.
0: Vamos, que ni, ni la misión, visión y valores de una empresa se absorben, ¿no? Eh, menos algo que, que pues no se, no se no se inculca, ¿no? No se no se cultiva. Eh, bueno. Vamos a con una última pregunta, Víctor, eh, pues hemos hablado de, de la brecha de, de profesionales de la ciberseguridad en la parte de la oferta educativa. Eh, hablando tanto desde el nivel medio superior a superior, eh, existe existe esta esta oferta con digo ya hablamos de que vamos es, es este eh, vamos la, la profesión de ciberseguridad es todo un mundo en, en sí es, es muy amplio es muy grande pero vamos existe oferta educativa que, que pueda servir para, para, para ir formando a profesionales de, de alguna manera en, en la eh, sí, en ciberseguridad eh, o ¿O realmente no y, y habría que hacer ajustes en, en la parte de, de la currícula?
1: Sí, aquí eh, es importante porque si sí hay eh, eh, bueno si sí hay eh, eh, universidades, eh, están cada vez lanzando más eh, diplomados y están lanzando eh, pues algunos cursos y, y, que son complementarios a, a las diferentes carreras que ellos ofrecen pero eh, creo que también se tiene que ir eh, actualizando y se tiene que ir, eh, tiene que ir mejorando, porque eh, como lo hemos visto, ¿no? de pronto estamos eh, a lo mejor entendiendo que apenas que hay un grupo delictivo que tiene determinado ra ransomware y que, y que ya le identificaron eh, eh, pues el código que, que manejan y todo esto, eh, apenas estamos eh, platicando acerca de ese grupo delictivo y a los dos días desaparece para transformarse en otro con otro tipo de ataque, con otro tipo de, de herramientas eh, con otro tipo de, de amenaza entonces eh, sí sería muy muy interesante que las mismas eh, instituciones eh, educativas de, de ya sean universidades o los centros de certificación si sí puedan eh, eh, tener este, esta esta flexibilidad para poder adaptarse a, a todo lo que está sucediendo, porque ha sido muy rápido, eh, ha sido muy rápido y aquí también eh, entra la parte en donde eh, uno eh, como, como profesional tiene que estar leyendo y capacitándose de forma autodidacta, porque muchas veces el, el material o la, el curso o lo que ya está eh, queda eh, desactualizado. O, o le falta lo, lo más reciente. Eh, eh, a, y esto, esto lo menciono porque eh, de pronto, inclusive manejando o viendo herramientas eh, que hay eh, disponibles pues, para hacer monitoreo de redes y para hacer eh, análisis de vulnerabilidades y todo, están, están perfectas, están muy bien hechas y todo, pero el avance que han tenido los grupos delictivos ha, ha provocado que que muchas de estas herramientas se tengan que estar eh, actualizando eh, muy muy rápido y a veces el, el fabricante, el proveedor pues no tiene la, la capacidad pero lo mismo pasa con, con con la con la formación a veces estamos entrando a, a explicar a, a lo mejor qué, qué es un phishing cuando ya llegó algo nuevo eh, entonces sí hay que estar muy al pendiente de esto y, y sí tratar de que eh, eh, en especial pues un llamado a las a las instituciones educativas que están desarrollando este tipo de contenidos que pues yo sé que es difícil pero que lo puedan hacer de una forma muy muy rápida y muy dinámica para poder abarcar cosas que, que están sucediendo todos los días todos los días estamos viendo ataques nuevos eh, todos los días estamos viendo eh, amenazas nuevas si, si esto fuera, o si ya estuviera controlado, pues no saldría hoy, eh, creo que hace unas horas salió que nuevamente atacaron a la empresa a Acer, de, eh, empresa de cómputo eh, hace unos días atacaron a Olympus por segunda vez, entonces eh, si este tipo de corporativos que son grandes, que son tecnológicos eh, pues están sufriendo esto eh, pues yo, yo, yo esperaría que, que, que las personas que están entrando a a entrenarse, a capacitarse o a, a buena formación eh, ya formal, si pudieran estar recibiendo información lo más eh, eh, actualizada que se pueda. Y pues para, eh, para dar de nuevo en el tema, pues eh, la mayor parte de esta información, si no es que toda pues va a venir en inglés. Entonces eh, sí estar eh, muy muy atentos a que a que el inglés ya es una eh, un requisito de sí o sí, y este y bueno, pues eh, la cuestión de, de ciberseguridad pues estar aprendiendo constantemente. ¿no?
0: Y, y adicionalmente, las áreas eh, de, de tecnología tendrán que participar en, en, en las empresas también, en la parte educativa, Víctor.
1: Sí, sí, también, eh, porque muchas veces el, el área de sistemas en, en muchas de las compañías como, como lo mencionaba hace hace rato también, eh, eh, muchos de ellos son muy buenos en lo que hacen, pero a lo mejor en, en gestión, en control, en, en habilitar usuarios, en, eh, en eh, reparar una, eh, una conexión de una impresora, eh, a lo mejor eh, eh, habilitar eh, las, que, que las tarjetas de acceso funcionen, cosas muy operativas. Eh, en ocasiones estas personas de sistemas de soporte técnico a lo mejor tampoco no están bien bien enterados de qué está sucediendo en ciberseguridad. Entonces también eh, incorporar a la gente de tecnología y los que sí están incorporados y sí saben, pues que puedan compartir esa información con el resto de la, de la compañía y con toda la compañía. Eh, aquí sí y no, no, no se debe dejar a nadie fuera. Eh, ir desde el director general hasta el becario Hasta el, el vendedor que anda en la calle con su móvil Y que tiene acceso a la base de datos La recepcionista que tiene una computadora Y tiene el calendario de los diferentes ejecutivos Todos tienen que estar involucrados Porque si se deja uno fuera, ese va a ser el vector de ataque Con, con esa persona se van a ir, a esa persona van a atacar Para poder eh, explorar toda la red Y llegar al director general y robar eh, información, etcétera
0: sin duda. Bueno, pues ha sido una conversación muy rica en, en subtemas derivados de la educación y el entrenamiento en ciberseguridad. Y bueno, pues vámonos a, a conclusiones. Yo quisiera preguntarte, Víctor, eh, cuáles son tus, tus conclusiones de, 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 del tema que hemos platicado hoy y si tuvieses algunas recomendaciones generales.
1: Sí, yo, yo, yo creo, y, y escuchando eh, las colaboraciones, contribuciones de, de, de los participantes, yo creo que nos, bueno, al menos yo me quedo con, con eh, es importante el, eh, la, la formación, la concientización, la capacitación en temas de ciberseguridad tanto como para personas que están buscando hacer una carrera dentro de, de, del sector, como para las empresas que ya están consolidadas y que les hace falta eh, pues eh, estar mejor protegidas, el, eh, dependencias de gobierno también, eh, ONGs cualquiera, ¿no? Eh, eh, es un tema que no es... Eh, que, que pues desafortunadamente ya no es opcional, ya ya lo tenemos que ir incorporando, así como una empresa tiene una, un área de ventas, pues ya debe, eh, o, o lo más recomendable es que pueda tener un área de ciberseguridad, que, que empiece a, a tener contacto con las diferentes áreas, a generar ese, ese flujo de información, pero también que pueda eh, desarrollar herramientas para proteger a, a, a la misma empresa. Eh, yo, yo creo que sí es muy importante el, el, que, el que pueda existir esta, esta formación, el que sea de calidad, el que cada vez más, más personas se puedan incorporar a, a, al sector tratando de aportar eh, lo mejor de, de las habilidades que tienen y, este, y pues no tenerle miedo, no tenerle miedo eh, en este caso, bueno, ni al inglés, ni a la ciberseguridad, ni a los temas tecnológicos, porque eh, es un área muy interesante, es un área con muchos retos, pero de la cual se aprende mucho. Y yo creo que de los, de, de los compañeros que están participando hoy eh, aquí en el, en el espacio, eh, yo creo que no me dejarán mentir que aburridos no estamos. <ríe> yo creo que eh, no nos hemos aburrido para nada. Quizá estresados sí, claro. pero nunca hemos estado así como de, uy, ahora qué hacemos... Ojalá que nos caiga un ransomware, ¿no? Aunque sea para, para, pues, para ver qué, de qué se trata, ¿no? No, 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 al contrario, estamos todo el tiempo con el escudo, ¿no? Este, puesto, con, eh, con la armadura puesta. Y, y bueno, pues eh, sí, 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 sí es una recomendación. Si, si estos estudiantes están buscando algún área en la que puedan desarrollarse, aportar eh, habilidades, capacidades, creatividad, innovación. Eh, ingresen a ciberseguridad, aquí vamos a estar todos para, eh, para ayudarnos ¿no?
0: Muchas gracias Víctor eh, Vamos con Raúl León adelante con tus
4: conclusiones ¿Qué tal? Ya nada más para concluir, pues recordar igual que la ciberseguridad es un tema de mejora continua, si tenemos la oportunidad de, de, de seguir informándonos, pues ya ahora sé que ya, ya estamos también uh, herramientas como está como Twitter ahí, obviamente seguimos a todos. Este, pero si tienen la oportunidad también de, de certificarse, pues adelante. A lo mejor este, va a ser un poco más como tema de, de superación personal. Porque pues de eh, financiera, pues posiblemente no. Pero como lo dijo Víctor, esto es este, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Cada día salen cosas nuevas, cada día sale algo que, que, que puedas tú estar este, al pendiente. Y aprender de, de esa cosa, entonces este pues estar capacitándote obviamente es, es lo mejor, estar siempre atento, informado y, y también en colaboración. Si ustedes tienen algún este tema, ahí igual pónganlo, nosotros pues, vamos a estar también atentos entonces este y seguir creciendo esta comunidad para compartir experiencia y eso pues, nos da también una pauta para en algún momento si tenemos algún incidente, pues saber cómo actuar. Muchas gracias.
0: Gracias Raúl León. Vero, adelante con tus conclusiones.
2: Sí, bueno yo me quedaría con el tema de ciberseguridad, seguridad informática y seguridad de la información que al final de todo contribuyen los procesos, la tecnología y las personas. Eh, creo que tenemos un camino muy largo por eh, por el cual recorrer para seguir eh, aportando nuestro granito de arena en concientizar a las personas, en ver eh, los nuevos vectores de ataque, que también son muy importantes, como lo mencionaba Víctor. Ahorita ya estamos viendo uno cuando en al siguiente día ya está otro y al final los ciberdelincuentes ellos no descansan porque ese es su trabajo. O sea, ellos están ahí y como yo les decía luego a, a, a algunos de mis clientes, no cuando hacemos ataques de tipo eh, este fuerza bruta, no, o sea, nosotros corremos eh, ciertos eh, diccionarios hasta lo que nos alcance el tiempo en cuanto a la contratación del servicio, pero los ciberdelincuentes pues hasta que le den, hasta ahí llegan. Entonces eh, es, es importante eh, desde, como lo decíamos, no desde dirección general hasta la persona inclusive que llega a hacer el aseo en, en las oficinas, es importante concientizarlo. Y no dejar a un lado tampoco la, las normatividades, porque a veces nos vamos mucho por lo técnico, pero la normatividad también es importante. Y bueno, sigamos aprendiendo y en constante eh, crecimiento para el conocimiento.
0: Gracias, Vero. Adelante con tus conclusiones, Raúl Ávalos.
3: Sí, muchas gracias. Si no, pues yo también... este eh, yo creo que toda la plática eh, se basó también en ese tema de concientizar en todas las áreas. La gran labor que se tiene que hacer para la concientización de todas las empresas, sean del tamaño que sean, sea del, del área que sea, eh, adicional a, a los entrenamientos y especializaciones que, que, que se están disponibles para, para los que somos tecnólogos. ¿no? Eh, yo creo que son... Puntos que se tienen que eh, permear, eh, tanto a nivel eh, personal, profesional, lo que se dedica a esta materia, pero también en todas las demás áreas, ¿no? O sea, concientizar a, a toda aquella persona que tiene un dispositivo digital, que necesita también una cultura, o una higiene digital, como por ahí lo comentaba uno de nuestros escuchas. Y yo creo que eso es, es primordial, ¿no? Es, es una parte que también tenemos que entender de la ciberseguridad. Eh, que es un, es un tema que no se aprende de un día para otro, sino que está en constante movimiento, ¿no? Eso este, yo creo que lo que, se, lo que se puede destacar de la plática. Agradezco a Víctor, este ahora sí que por, por haber estado aquí colaborando con nosotros, a todos los escuchas, todos los que participaron también con sus colaboraciones. Les agradecemos el, el tiempo y el, y el espacio y pues nada más, este, esperamos escucharnos la, la siguiente semana que también estará interesante.
0: Gracias, Raúl Ábalos. Y bien, pues ha sido una plática muy buena, muy eh, abundante, con, con consejos eh, estupendos, con concientización, con panorama sobre los caminos. Eh, eh, a tomar para iniciarse en el mundo de la ciberseguridad. Temas que definitivamente forman comunidad y, y de los cuales eh, estoy seguro que, que, que sacamos mucho provecho en la plática de hoy. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación y dedicarnos eh, tu tiempo para compartirnos tu experiencia y conocimiento. Eh, y bueno, pues eh, amigos que nos acompañaron, también les agradecemos mucho su tiempo y nos vemos eh, en, en la siguiente semana. Eh, estamos en, en, en esta, esta plática, es parte de, de este ciclo que, que hemos programado para ustedes eh, como parte del de mes de, de la concientización en ciberseguridad. Muchísimas gracias nuevamente a todos y que pasen buenas noches.